0: 期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是刘晨。那么这个呢，是我们翻电二点零第三章的第六期。那我们继续来进行中国历史与中国思想史的介绍。那么现在呢？由于刚刚第六期啊，可以说这个巨大的篇章刚刚开始。那整个第六期呢，我们就是刚刚讲到了儒家思想。因为如果你听了我们最近做的那期 special 节目，啊，就是中西文化如何影响我们，你就知道呢，中国文化跟西方文化非常不同。那西方文化呢，从头到尾啊，产生出了非常非常多不同的思想源流和流派。而在中国文化之中呢，儒家占据了一个非常非常重要的位置。那这个位置呢？西方文化应该是没有任何一个哲学家有如此这样的地位的。我们上期也说到啊，中国思想史呢就是一个《论语》的注释史，一直到康有为，到新中国建立之后的中国研究中国传统思想的人，也必须以论语》的注解本作为自己的主要工作。所以说啊，如果要了解中国思想史，对于《论语》本身非常深刻的了解和洞察是不可或缺的。那我们之前的四期呢，为我们了解《论语》做了一个背景，主要就在讲啊，什么叫做礼崩乐坏。那么从第五期开始呢，我们正式进入《论语》的学习。而进入《论语》的学习呢，我们选取了一个比较特别，但其实你听下来会觉得又很合理，没有那么特别的角度，就是我们完全围绕“礼”这个字展开。那“礼”这个字儿呢，虽然是《我《论语》里面可能我们大家觉得最枯燥，甚至说最教条的一个视角，我们宁愿听命。宁愿听人，宁愿听一个君子他的个人气度，一个君子的内心世界，一个君子的修炼方法，也不愿意去听人这个问题，不愿意去听理这个问题，不是人啊，不愿意去听理这个问题。但如果你听过上一期啊，你大概能够明白，就是理啊，绝绝对对是儒家思想的核心，是儒家思想最重要的部分，尤其是当你知道了。子罕言利与命与仁。当你把这句话理解为子罕言命，子罕言仁之后，那么其中最重要的呢，就是礼了。那么这个礼呢，我们上期也讲到，礼并不是指礼教，并不是指仪式，礼呢，指的是一种目的，指的是一种关注。因为约之以礼，约呢就是重要的东西啊，就是重要的东西呢，就是这个礼。那重要的东西是什么呢？重要的东西就是人与人的关系，礼就是指人与人的关系。而我们也知道，人伦啊，作为中华文化一个非常典型的特点。虽然在今天这个时代，人伦带来的麻烦困惑可能会大于人伦带来的好处，啊，尤其是作为年轻人生活之中，不管是与父母本身的关系，还是父母在催逼年轻人进入婚姻，然后成为父母，这些呢都是非常典型中国伦的人伦秩序啊，在今天这个传统留下的部分。而这个部分呢，带给我们绝大部分的，当然都是。呃，至少在互联网上啊，呈现出来的绝大部分都是不好的现象和不好的情绪。所以这样一个问题啊，我们就更我不知道这个话题呢，可能很多会让会让某些人很不愿意再来听儒家跟人伦啊跟理的问题。但如果你真的要为这个问题去避，真的要知道，呃，中国的人伦传统到底是什么样？呃，今天我们这个人伦在我们今日导致了如此之大的困境和麻烦。是我们自己的问题，是儒家的问题，是儒家发展的问题，还是什么问题？当然啊，每个人最难接受的就是这自己的问题，要么呢这、就是儒家的问题，要么呢是儒家发展的问题，我们就很难接受他们是我们自己的问题。当然，其极有可能是我们自己的问题啊。当然，这个问题也不是说就只能由其中的一方来承担。但 anyway， 我们我们今天主要不是讲这个，不是讲这个啊。但你可以带着这样的问题意识和这个视角去听今天与礼相关的内容。今天的标题呢，很多人很喜欢，标题叫做“将人放在一切之前”。但是我得说，这个标题其实没有那么值得喜欢，这就是一句漂亮话而已啊。这漂亮话就像这个陀思妥耶夫斯基诞辰两百周年，大家都喜欢念叨的那句漂亮话，念叨的呢像是咒语一样啊，就是要去爱具体的人，又怎么样呢？就是念到爱具体的人和真正去爱具体的人。就是被这句话吸引，和真的能够去爱具体的人之间啊，有极其遥远的距离。将人放在一切之前也一样，这句话非常动听，但是真的能把人放在一切之前呢，却极其极其的困难。因此呢，希望儒家对于礼的各种观点，能够为我们的生活带来一些新的启发与启示。那我们现在开始啊，我们就从这句话“将人放在一切之前”开始来说，也就是说呢。其实，今天我们是很难把人放在一切之前的。我们就从这个困境入手。我绝对不会浪漫主义的来谈人与人的关系啊！人的本质是人与人的关系啊！人与人的关系，人是目的，不是手段，等等等等。我一点不要和稀泥。我首先就来讲啊，人与人的关系当然可以作为手段。甚至必然作为手段。又在一个社会之中，人当然可以是他人的手段，人可以是他人的劳动力，人可以为他人提供情感价值，人可以为他人提供服务的照料，人也可以直接为他人提供金钱。在很很广泛的情况之下，我们啊，平时与他人的关系就是手段的关系。你跟一个外卖送餐人的关系。你去餐厅吃饭，跟那个后厨你根本没有见到面的那个厨子的关系，跟服务员的关系，等等等等，很大程度上呢，他人与我们来讲就是手段。而且不光人是手段啊，甚至你要想想啊，在实现一个人个人私欲和他自己目的的过程之中，人在什么情况之下不是手段？当然，你可以说我今天在家是自,自己煮的饭。但是你自己煮的饭，这个饭又不是在地里自动长出来，对吧？它得有人去播种，得有中间环节售卖。你买那个电饭煲，那边电饭煲背后得有人生产，中间环节得有人把它送到你的家里面来。整个过程啊，你之所以能过这样的一个生活，都是有很多人作为手段来提供的。当然，你可以想，你这不抬杠嘛，对吧？不然呢？啊，不然，在春秋时候，很多人可就是自己种地，自己吃。自己做器物，自己使用的、哦，直到今天啊，在中国很多农村地带，人们依然就比较偏远的农村啊，人们还很大程度上在依赖着自己一种自给自足的小农经济来生活。当然，作为城市来讲啊，人不仅是手段，可以说我们生活中的一切背后都是由人作为手段支撑着的，服务的提供者、商品的生产者等等一切环节，都由人来作为手段。而且今天呢，我们已经不可能不把人作为手段来存活了。尤其我们可以想象，刚才我举那个例子，你其中有一个例子就是你去餐厅吃饭，那个背后你根本见不到的那个厨子，和你点外卖背后那位见不到的厨子。尤其如果你点的还是肯德基、麦当劳，你不知道去到哪里就点到另外一家麦当劳、肯德基，那背后是若干个轮班倒的你都不认识的，而且它本身流动性还可能非常高的一个厨子。所以说啊，在一个高度商品化的流动社会，我们平时生活中接触到的以及接触不到的，但在为我们生活服务的绝大多数人，他就是手段。这个呢，是我们今天所生活的一个基础。所以，不管我们多么喜欢那句话、啊，要把人放在一切之前，但是我们所生存的这个生活环境和这个社会构成方式啊，人其实首要是以手段为身份存在的，绝大多数人都是这样。因此啊，我在这里说，他人其实他人作为手段，是我们生活的一种主轴。而且我必须说啊，我们绝大多数人对于这么一个状态，并不感到忧心忡忡，也绝不感到真正麻烦。事实上，这才是一个让我们非常舒服的状态。而你想、啊、我们父母催我们与他人结婚，催我们生出自己的孩子，其实婚姻关系和亲子关系。才是一种真正很难手段化的关系。虽然我们经常在说啊，父母把子女作为他们获取面子的手段，等等等等的但是我必须站在父母的角度说一句啊，如果一个人拿这个来充面子啊，性价比实在是太低了。生他下来，从小折腾，长到大，要十年之后才能充实门庭，而且十年之后能怎么样充实门庭？这个代价和风险其实也非常的高。所以，如果一个人真的要充实门庭的话，还不如好好赚钱，买车、买房，买点奢侈品带在,在身上，可能比生一个孩子要更容易充实门面。而且，绝大多数年轻人可不就这么做的嘛。所以说啊，你看，今天父母还认为啊，人应该进入到一种目的上很难分清的复杂关系，以及不能够完全将人作为手段存在的关系之中。而其实，我们绝大多数人啊，我们喜欢康德这句话：人是目的，不是手段。但是呢，却活在一个把他人作为手段的生活之中，我们自己呢又很开心、很习惯。我在这里其实还没有想做任何的道德评价，认为这是这一代年轻人堕落的体现或怎么样。实际上呢，我还是有点想认为啊，这个是一个现代社会构成的一个比较必经之路，就是现代社会构成呢，确实，呃，让他人成为手段呢，变成一个很方便的事情，也变成一个很习惯，甚至在一个流动性社会之中呢，这也是一个。更容易实现的情况，因此啊，今天人与人的关系呢，确实生出了另外一种我们认为人与人好关系的想象。就是我们今天其实忍不住在想啊，就人就是手段，这不挺现实的吗？如果人与他人就是手段与手段的关系，只要这个手段本身是公平的。又有什么不好呢？你看，我们经常会想啊，我们说这个外卖送餐员，你也会想，如果没有我们点外卖，他们岂不是连工作都没有？外卖送餐员是今天社会如此门槛低，收入虽然很辛苦啊，但收入还不错的一个工作，那不就是因为我们把他们当手段，这才成型的吗？你看，我们立马找到一个为手段捍卫的这么一个态度。所以说啊，我们在想。人与人作为手段 ，OK 啊，只要这个手段本身是公平的，这个手段本身呢没有很多的欺诈和隐瞒，不就可以吗？比如今天很多人也在想啊，我们真的需要夫妻关系吗？甚至很多人在想，我们需要男女朋友的关系吗？是不是有时候一种更加随意的 casual relationship， 就是一种无所谓在一起也无所谓分开，更以两个人在当下的合意的短期关系，是一种更好的关系形式呢？只要这种人没有欺骗。没有欺瞒，不就可以吗？所以，我这里举出三个：啊，商人无妻，朋友无欠，情人无瞒。在这个情况之下，我们就是各自的手段啊，我们各取所需。只要我们各取所需，没有欺骗，并且能够对等，这样又有何不可呢？而且，在这个情况之下，我们会发现啊，真正的问题就不再是我自己抉择的问题了。真正的问题呢，都是结构性的大问题。比如说，我能够接受我是作为他人的手段在商业企业中被雇佣，但是呢，因为这个资本主义啊，雇佣关系中的利益分配导致啊，这种互为手段的关系呢出问题。就如果这东西能解决，我愿意当他人的手段。比如说，在这个情人关系之中啊，因为性别关系中的性别优劣势呢，我们会认为可能一种性别对另一种性别呢，总是处在被欺压和占便宜的地位。如果这个问题可以解决呢，我也愿意来与他人结成一种短期的、一种互相互取为手段的关系。包括我们认为孝道对于子女是剥削剥削、情感道德绑架中情感和道德这样的要求，也会导致一方过量付出。所以这个情况之下，我们宁愿没有那种对大人的道德诉求，对吧？我们经常听老人说，道德是用来自律的，而不是用来他律的。就是我们希望和他人就维持手段关系，千万我不要为他人负有道德义务，因为在这个情况之下，我我岂不就是容易被他人道德绑架吗？对，是不是我们解决了资本主义的剥削问题，解决了性别关系中的欺压问题，并且去除了过去的一些陋习和成规，比如说孝道，我们也瓦解了情感与道德的绑架，我们就能够进入一种手段公平的互为手段的。互为他人手段、各取所需的人际关系之中，并且获得一种良好生活了呢？这可不是我今天啊要举一个特别过分的例子啊，这实际上是今天在社会实践之中被很多我我也不敢说绝大多数人啊，但是被随着年龄越小越大多数人真正采取和探索的一种手段。那么这种手段中呢，很多为他。呃，取得合理性的理论和书籍呢，也已经出现了。你在这里啊，可能会想，如果你你可能会觉得这个说法你有点不舒服，你会觉得我们真的能建立绝对公平和对等的关系吗？实际上，我都要为这个辩护一句啊，我们可能不需要，对吧？人也没有那么较真儿，就是一定要绝对的公平和对等，只要相对公平对等，别差距太大就行。而且也不是一辈子的长度啊，就是在一个时期和一段关系、一种关系之中，维持一种相对公平和对等的关系。我们这种互为手段、各取所需，不就 OK 了吗？这个都放松到这个条件了，难道还不可能吗？你看，这些我们考虑的呢，都还是个人的视角，考虑的是在社会、甚至是在城市生活中生活的一个个体。他自己的视角。如果我们把这种个体生存的问题统合成为政治的问题，考虑融合成为更大秩序，又该怎么想这样的一个问题呢？好，我们就带着这个问题意识啊，也就是说，今天的标题大家挺喜欢的、啊，把人放在一切之前。但实际上呢，我们的真实生活是一种互为手段、各取所需的生活，这个是现代都市生活逐逐渐渐成为最主宰形态的一种生活方式。我们不禁要想，这种生活方式真的不可以吗？有什么不好吗？好，就带着这样的问题是我们一口气跳回到两千多年之前，来继续学习《论语》中关于礼相关的段落。那第一部分呢，我们来讲两节，这两节呢就是专门来回应这个问题，也就是说，我们人互为手段，各取所需，这个愿景是否可能？当然，这个愿景完全是与儒家的伦理和儒家所追求的秩序、理的秩序相悖的。我们看儒家，我们如何能从儒家的这个论点和儒家的论述之中，发现对这个问题的解答和思考的路径？好，我们就来看看，马上开始我们的段落。好，马上开始啊！来自为政篇。我们这次，我我这次讲《论语》跟礼相关的所有段落，我自己一点至少 so far 我没有调整调整前后关系，就是从论从那个学而讲到为政，讲到八义等等往下讲，我没有调关系啊。就是说，他前后呢，我就是就这句话来做他的这个注解和做他的阐释。那么马上我们来学的这一部分呢，就是来自《为政》《论语》中著名的“诸子问孝”啊。我我知道这段其实会对很多人很大的挑战，因为我我算是有点知道“孝”这个字啊，对于今天的年轻人有多大的冒犯性。当然，翻店的听众相对好一点，但如果翻店的听众，我猜绝对会有。知道我讲到这一段是要站在《论语》的角度为孝的合理性来进行阐述的，呃，为此而取关饭店的人，我相信也是一定存在的，呃、但我但你知道我肯定不是个传统的卫道士啊，如果你真的要取关了，你把就把就把这一小段听完再取关不迟。好，我们就来进入这段比较难的，就是《诸子问孝》。《论语》有两个部分啊。在讲啊，各个诸子向孔子问一个玩意儿，另外一个呢是更著名的诸子问人，啊，是来自于这个《论语》颜渊这一篇。但诸子问人这篇呢，与礼也有很大的关系，因为孝就是礼里面非常重要的一个部分嘛，就人与人的关系之中，可能儒家最看重的一个部分就是亲子关系。那么问人的那部分呢，虽然问人啊，大家可能更爱听，但其实问人一上来呢，也在说礼。因为第一个问人就是颜渊问人，那颜渊呢，当然是孔子最得意，也是孔子最为钟爱的一个门徒。那颜渊问人的孔子上来第一句就是“克己复礼归人’。因此怎，怎么怎么怎么跟人有关呢？还是与复礼高度有关。所以说呢，不管怎么说啊，礼在其中都是非常重要的一个部分，而孝与儒家的礼呢，又有非常非常核心的关系。虽然只是谈亲子啊，我们知道。儒家是在将亲子关系当作人伦关系的一种核心模式，并且把这个模式推广到其他关系之中。所以，这张虽然在说笑，但实际上也不仅仅是在谈笑的问题。其实上来第一个孟义子问笑，孔子对他说“无为”，就不仅仅是在谈这个父子的问题，很多时候呢，还在谈这个鲁国的孟孙氏与鲁君之间的问题。所以说，这个我们来讲这个孝的问题呢，它也不仅仅是局限在亲子关系之上，在说。好、哦，整整个这段很长啊，一共有孟义子、孟武伯、子游、子夏五个人问孝、呃，四个人问孝，但其实是五个人，因为孟义子问孝就一句话。实际上呢，孟义子问孝之后，最重要呢是樊迟与孔子就孝的一个谈话。所以整个这部分呢，有五个人在问孝，我们就一个一个来看。第一个呢是孟义子问孝。孟义子，我刚才讲了，我们知道鲁国有也是像像三家分晋一样啊，鲁国呢也有三个世卿家族，这三个世卿家族呢势力很大。我们知道孔子堕三都，堕的呢就是这三家的都城。孟义子呢就是孟孙氏在当时的家族长，而孔子堕三都，其他两家都是答应的。首先发难的呢，不仅是孟孙氏，而就是这位孟义子。对孟益子问孝，子曰：“无为。”好，这是这句话的前一段，就这么简单两句话。孟益子问：“什么叫孝呢？”孔子说：“不违抗为孝。”然后啊，孔子就离开了。孔子的弟子樊迟驾着车，孔子就给他说：“啊，刚才孟义子问我孝是啥，我给他说啊，是无为，不违抗。”樊迟就说：“这啥意思啊？”哦，孔子说：“什么叫不违抗呢？就是生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。”就是活着的时候啊，以礼的方式对待；死的时候呢，以礼的方式对待。说的极其大而化之，就像什么都不说的一样啊。好，所以说无为的违抗是违抗啥呢？这是我们第一个要回答的问题。第二个问题啊，说给樊迟听的和说给孟义子的完全是一样的意思吗？所以说，如果孟义子再问一句什么叫无为，孔子也会说生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼吗？他们会说一样的话吗？为什么这里的孔子会对樊迟强调生死？生死与人与人的关系是什么呢？礼在这里的意思又是什么呢？我们就来回答这四个问题。你看，我们每次讲《论语》的方法，就是我们列出一个文本，然后问出几个我们觉得值得去探究的问题，然后一个一个来解答这些问题。当然，不管是朱子问孝还是朱子问仁。都能看出孔子一种反本质的倾向。孔子对于诸子，孔子有非常著名的因材施教的策略，所以对于任何人呢，孔子是依据他们现在的处境和他们的特点来教给他们道理的。不管是孝是人都是一样。这个呀，也能看出孔子一种精神或者儒家的一种精神特征。儒家呢是有强烈的反形而上学和反本质的特点的。当然，我们都在用西方哲学的术语来讲儒家这种特征啊。就是因为这个原因，我才会去问：说给樊迟的和说给孟益子的是一样的意思吗？虽然都在说无为，实际上说的不同的是什么呢？就是因为我们知道孔子是因材施教，是反本质的，所以我们才会问：虽然在一句话之中，孔子应该是两个不同的意思吧？好，我们就来看孔子在这里说了什么，以及在对于诸子问孝的过程中，我们又能得到什么样对礼的启发？首先呢，我们就来看孟懿子与樊迟。我就说了，孔子这两个就是完全两个不同的教训。孟懿子呢是奸越行为的代表。我们刚才已经说到孟懿子与孔子的过节了，就孔子堕三都，孟义子作为这个孟孙氏的家族长，是率先站出来反对孔子的行为。而实际上，在孟义子的父亲是给他们两个孩子有交代的。孟义子的父亲啊，就让孟义子，他一共两个孩子、啊。就让这两个孩子呢跟着孔子学，一定要听孔子的话。所以说，孟懿子反抗孔子剁三都的行为啊，可算有两个监狱：第一，监狱了其父亲对于孔对对于让他们尊崇孔子教诲的这个诫命；第二呢，剁三都是孔子代表鲁，应该是鲁哀公去做的，也是对鲁哀公进行监狱的行为。所以，孟懿子与孔子是有很大的过节的。这里的无为呢？当然啊，就是孝呢，就是不要违抗你的父命，也不要违抗。刚才我们就说了，第一个是这个父子的人伦关系呢，同时呢，也是君臣的人伦关系。所以说，这利与礼本身的关系是什么呢？也就是说啊，如果大家知道这个孟义子的结局啊，就孟孙氏在孟义子之后两代而亡，就是很快啊，在孟孙氏之后呢，这个家族就衰落了，而这个家族很快呢，就遭到了鲁国的诛灭。所以说。如果能够维持良好的上下君臣人伦关系啊，不是不会这么快在这个鲁国真正诛杀三家大夫的过程之中被诛灭的。所以孟义子在这个时候呢，孔子本来要去调和鲁国与三家大夫之间的关系，而且另外两家都已经答应了，在这样的情况之下，他来做出这种不孝的僭越行为，不仅在这个行为本身之上是错误的。在历史的命运之中呢，看起来也导致了他们家族的灭亡。当然啊，这个故事我说的简单一点，是因为我也明白这个，我并不并没有任何责备的意思啊。我知道大家听到这种、呃，王公贵族家族覆灭，大家总是很难代入。我觉得，就是他这里好像好像是在讲理了，也是在讲笑了，但是实在不觉得跟我有任何关系。但我们要知道啊，这个无为呢，肯定不是指为礼，所以孔子在这里给孟子讲的无为，肯定不是指的无为礼，而是指无为复无为复命，而正是失礼呢，导致三家的覆灭啊，这个是能能看到孔子为什么在这个过程中这么强调礼，正是因为上下交争利，上下失礼呢，会导致他们必须兵戎相见。好，我们现在主要就是这个部分。主要还是讲孔子一个更好的弟子樊迟。樊迟呢，在孔门弟子之中非常特殊。在孔子过世之后啊，樊迟是那个学习孔子，继续兴办私学的那位。所以，孔子思想往下传播啊，樊迟有大功劳。而且在这里啊，发生了《论语》之中非常少见的一幕，就是孔子主动告诉弟子一个其他的情况。来引发他发问，因为我们知道孔子这个因材施教是有这个弟子如果没有极大的困惑，就不像他们给予教会的这么一个原则，所谓的不愤不发嘛，就必须这个弟子本身有很大的困惑来主动问他，他才会去讲。但对于樊迟呢，孔子却主动说：“孟孙问孝于我，我对曰：无为。”就是孔子主动发几个话头来说，怎么样？有这么一句话。想不想知道他是什么意思啊？为什么呢？是因为樊迟啊，实际上在整个《论语》之中出现过好几处，不算是一个非常机敏好学的人。而且樊迟呢，看上去啊，对于是一个重农主义的人啊，对于各种实践活动啊，非常非常的感兴趣。所以我们知道《论语》有一句话：“学而不思则罔，思而不学则殆。”樊迟呢，可说是典型的“思而不学则殆”的。这个典型，所以樊迟的当然是个好学生。这个好学生呢，对于生活中很多的事情啊，都非常勉力去做，可以说是个行动力非常非常强的人。但孔子这里一定要给樊迟来讲，引发话头来问他这个“无为”，你想知道啥意思吗？而且告诉他一个如此大而化之的答案：生死与礼的关系。实际上呢？是要告诉樊迟啊，这个学与思的关系，也就是说呢，你自己当然，樊迟这样的人啊，一定对孝、对礼会有他自己的看法，但这个自己的看法呢，如果没有其他知识的节制，你的这个呢，很可能是一种非常盲目的要素。对于礼的关系呢，就是说人与人的关系啊，像樊迟这么一个这么关心的人呢，也要以知识来让他有度才可以。所以这里我们可以点看出啊，儒家不管是儒家要的孝，还是儒家要的礼，我们后世对于儒家孝都有愚孝的看法，但儒家可一点不要求愚蠢之孝。一会儿我们马上啊下一篇就要继续说这个问题。礼是什么呢？礼啊就是孝的这个知性要素。所以说礼与孝啊都是有这个 intellectual 的知性要素的。这个特别让我想起啊，这个康德关于知性与感性的关系。康德说啊，这个感性啊，如果没有知性的辅佐，就是盲目的；知性呢，如果没有感性呢，则是空洞的。也就是说，如果我们就听到一个话说啊，要把人放在一切之前，我们觉得哦，这话真好。但如果没有任何感性要素与去配合呢，则其为空洞的。让如果我们平时经常啊，毫无节制地对周围的人报以善意，搞得特别好的关系，甚至惹人烦的地步呢？这就是你的这个感性治疗啊，并没有知性，并没有 intellectual 的要素来作为约束，则会显得盲目。所以说啊，尽孝这个问题啊，儒家对于尽孝的看法是包括礼的看法。儒家对于任何人与人关系的构成，都在以知性的要素，以 intellectual 的要素，以学的要素。以学习的要素来考虑，是不是有度而有理？这个是道理的理啊，就是人与人的关系的构成是否有度有理？这个呢是要靠学习来完成，是要靠知性要素调配的。所以儒家的理不是一种纯粹的情感，所以我很不想说儒家是情本位的，就我不愿意按照李泽厚先生的观点说儒家一定是情本位。我倒觉得儒家有一个超越。情的要素，在这句话里面呢，就能看得很清楚。好，我们就来看啊，什么叫做孝是有度的这么一个问题。接下来呢，是很短的一句：孟武伯问孝，子曰：“父母为其疾之忧。”孟武伯呢是谁呢？你看他姓孟，前面那个叫孟懿子，这个、叫孟武伯。很显然都是孟孙氏的家人。这个孟武伯呢，就是孟懿子的儿子，而且是继承孟懿子位置啊，当这个孟孙氏家长的儿子。对孟武伯问孝呢，孔子当然是认识孟武伯，也认识他爸爸了，也当然知道他爸爸是什么样的一个人了，对吧？所以孔子说呢：“父母为其疾之忧。”这个是“为其疾之忧”，什么叫做“为其疾之忧”啊？历史之上并没有统一的答案。我们来看看啊。其实这句话有三种不同的可能性来理解。什么叫“父母为其疾之忧”？重点就在于这个“其”是谁。如果这个“其”指的是子女，父母啊只关心子女的疾病问题；要么呢，就是这个“其”是指的父母，父母呢只关心他们自己疾病的问题。当然。这个其如果是父母呢，也可以说子女只去关心父母疾病的问题。当然，这三句话都很奇怪啊！就是如果孟武伯问孔子说：“什么叫孝顺啊？”孔子说：“啊，父母只关心子女疾病的问题呢，就是孝顺。”我听太奇怪了。或者父母只关心他们自己疾病的问题呢，是孝顺。最奇怪就是子女只去关心父母疾病的问题呢，就是孝。好，我们分别来看啊，这三者听上去奇怪，背后呢都能讲得出道理，而且啊，在各种《论语》的集注之中，他们并不想在这三句话中得出哪一个才是正确的解释。也就是说，你看啊，这就是中国传统啊是没有那种知识真假论的，在西方啊，我们肯定非得考据出哪一个才是孔子的原意为止，对吧？但在《论语》注解之中呢，大家会认为这么说呢，其实也挺有道理的。这么说呢，其实也挺有道理的，能够接受这么一种情况。当然，这绝对不是不求甚解啊，这就是中国跟希腊传统的一个区别。好，我们一个来看啊，第一，什么叫孝呢？父母只关心子女的疾病，这个呢有点奇怪，但你想一想吧，也没有那么奇怪。就如果你有和父母沟通的经验，比如说我和我父母沟通啊，这个父母确实最关心的就是我的这个身体健康问题。原因呢也很简单，事儿这个东西啊，你现在的工作，我相信孔子的年代也一样，尤其孔子这些门生啊，都跟着孔子东奔西走，或者呢都不是普通的当时的民的阶层，都是当时士的阶层。那士的阶层呢，在春秋的时期啊，是可以在各国往返的。因此，父母子女之间呢，很可能生活状况差异极大，跟现在高流动、高流动性时代也一样。比如说，我的父母呀，要关注我做的事儿，实际上对这个事儿本身，他们的了解是很小的。对这个事儿本身，到底该怎么去关心，问什么问题呢，都比较陌生。所以说呢，确实有一种情况啊，父母关心子女呢，就是为其极之忧。也就是说呢，这句话就可以翻译为：孟武伯为什么是笑呢？孔子说啊。父母啊，最关心子女的就是关心他们的身体健康问题，因此呢，子女应当谨慎自持，因而啊，不令父母在这个身体问题之上有这么大的担忧。好，这是对这个对这句话的第一个解释。对这句话呢，还有第二个解释。第二个解释呢，就是朱子的解释。朱子在《四书章句集注》里面有另外一个解释，他说：“就说人子能使父母不以其限于不义为忧。”而独以其疾为忧，可谓孝。就说什么叫做父母只关心子女的身体健康问题呢？就你别的方面让父母没什么可关心的。父母不关心你，陷于不义。因此呢，只关心你，只能关心你生不生病了。所以，如果你能让父母把其他担忧都打消，仅仅担忧这一点呢，哎，这也叫孝。所以你看啊。如果我们把父母为其疾之忧理解为父母只关心子女疾病的问题呢，能够获得两种解释。这两种解释呢，都对子女的主要的要求啊是这个谨慎自持，因为你足够谨慎，因此、啊、让父母不必担忧这么一个意思。同样也可以，第二个啊，父母只关心他自己的疾病，我们可以这么理解，父母为其疾之忧。就父母只只需关心他自己的疾病，因为啊，你把父母的一切都照料好了，因为这个人啊，生死有命，富贵这生死有命啊，就是生病这事儿，尤其古代医疗条件啊，应该是很难预料的事情，所以父母其他方面都没有问题，就只有疾病可以担忧了。因此啊，前两种情况啊，其实呢，都是这个父母的关系啊，非常谨慎，而且几乎面面俱到的一种情况，但是。实际上，最被人认可的这句话的注解方式，却是第三种：女子女子只关心父母的身体健康和疾病问题，而不关心别的问题。不是因为别的方面都顾得很好了，而是你不用去关心别的问题。来自于《论衡·问孔篇》曰：“孟武伯问孝，子曰：‘这个就是因是因为什么呢？’”五伯善忧父母，故曰为其疾之忧。五伯忧亲，义子为礼，攻其短。你说孔子因材施教，对什么人呢？说什么话？这个孟五伯呢，非常担忧，过度忧虑他的父母，所以孔子才告诉他，只用担心父母的疾病是好的。孟子对这个问题也有一个看法。孟子说：“笑，说什么呢？父子之间不择善。”也就父子之间不必求得各方各面都无限完美，就如果比如说，如果子啊希望父亲做这个做君王、做大夫，那把他爸逼死了；这个爸爸呢，如果希望孩子成为天下第一状元，那给这孩子逼死了啊！今今天有很多家庭对这个孩子就逼得挺厉害，但然有有没有到这么做状元的地步，倒倒不一定啊。但孟子就敏锐地发现到啊，亲孝之道呢，不择善。就你尽孝啊，当然是希望他好，但你别希望他太好啊，你别希望他好到尽善尽美的地步。如果到那个地步呢，这个玩意儿都会变成压力。因此呢，这也是一种中道观啊。我认为这个说法是有道理的。为什么呢？是因为啊，孟义子在就是这个孟武伯的爸，孟义子在鲁国之中啊，可有好多好多麻烦事儿，对吧？与这个鲁国君主诸侯的关系。与其他家史的关系，以及孟孙氏家庭内的关系。如果孟武伯真要为父亲担忧啊，尤其孔子还剁三都跟他爸还有过节，所以说孟武伯要为他父亲担忧呢，那可担忧的事可太多了。因为他爸可不是个省油的灯啊，传到孟武伯儿子那代，这家就灭了。就是孟武伯关心他爸，那真可不是省油的灯。所以说，孟武伯如果问孔子啊，我们就可以，如果我们真正还原这个历史背景。那就应该是孟武伯问孔子说：“我对我爸孟义子怎么样才算孝顺呢？”孔子当然不会说：“你劝他跟鲁国国君修好算孝顺，怎么可能？”孔子都没有做到，这个儿子怎么能做到呢？所以很有可能孟武伯问孝呢，当然是跟其他人问孝不一样。其他人与家人的关系，以及他的家人所遭遇的处境和困境，绝对没有孟武伯大。所以孟武伯问孝呢，孔子自然要给他说你爸那些乱子啊，和你爸那情况啊，你管不了，所以父母为其疾之忧啊。你爸是这么一个人呢，你没有能力让他面面俱到，没有能力摆脱他的一切困境，你啊能够关心他的疾病就不错了。当然啊，今天的人可能听到说哈好，既然夫子有言只关心疾病，那以后我对我的父母啊，其他事儿一概不过问。心情好不好，活得怎么样，开不开心，有没有事儿干，一概不问，只问健康不健康了啊！这还是因材施教啊！如果是这样的一个年轻人问孔子啊，孔子的回答绝对不是“父母为其及之忧”，就这句话呢，只说给那些不义的父亲和过于关注不义父亲的儿子孟武伯这样的人来听的。但无论如何呢，我们能看出啊，在这三个解释之中，为何第三种解释是最被接受的？就说明孝是有中道的，孝是有有限责任的。就《论语》之中不会认为孝这种情感和这样的一个事情是需要无节制的做下去的。不管父母对子女和子女对父母呢，其实都是一种有度的照顾关系。好、哦。刚才我们在樊迟那里呢，我们知道啊，这个孝以及人与人的关系啊，是有知性要素的，它不是凭着一腔热血，凭着感情，由着性子去做的。第二，在孟武伯这里呢，我们也知道人与人的关系啊，是有中道的。虽然子于利而利人，子于达而达人，但如何利人，如如何达人呢？却不是要为他人负无限责任。这里呢，要求取一个很重要的中道。好，我们接着来看第三个，就是子由和子夏，孔子另外两位非常知名的弟子来问孝。孔子的回答呢，在这两个人之间有点共性，所以我们放在一起说。那么子由问孝啊，孔子就是说：“今之孝者，是谓能养；至于犬马，既有能养，不敬，何以别乎？”就是说，今天我们大家认为孝啊，就是能给父母都养好了。其实人养狗养马啊，也能养好。如果不敬重、不不对父母不敬的话，跟养狗养马又有什么区别呢？子夏问孝，孔子也在说啊。子夏问什么是孝呢？孔子就说啊，不要给父母脸色看。因为啊，有的弟子就会认为啊，服侍父母、为父母提供酒食，难道这就是孝吗？对，你看，对子游和子夏，孔子都在说养。不为孝，前者说敬与孝有关系，或者说不要色难，就是不要给父母脸色看，有关系。好，我们就要来看看了。看起来礼和孝在意的不是功利的结果，在意的呢是一个表象。这个表象是什么呢？我们就来看看在《论语》里面什么是敬。你可能会觉得“静有什么可讲的呢？“静不就是尊敬的意思吗？哎，其实“静这个玩意儿还蛮微妙的，挺微妙的，还是很值得一看。到底什么是“静？而什么是“静啊？将会回应到我们在最开始问的那个问题，就是人与人结合成各取所需的互为手段的关系，是不是可能啊、哦？这么一个重要的问题了。那么什么是敬呢？如果我们把敬啊就理解为尊敬，那当然从中我们无法得到任何东西。这里关键呢就是在其他《论语》章节之中来看什么叫敬。我们主要找两个东西来佐证。第一啊，敬这个东西啊，不仅可以敬人，还可以敬事。因为人我们一说敬啊，就是尊敬这个人；事儿这个东西敬呢，尊敬这个事儿听上去就很奇怪。在《论语》里面很多地方在讲尽士，而且尽士呢，还是《论语》里面非常重要的一个句式。比如说《论语·学而篇》，子曰：“道千乘之国，尽士而信，节用而爱人，使民以时。”也就是说，你在一个大国辅佐，或者在一个大国治理，尽士是一个开端。那么在《论语·公冶长》，孔子说，子产也在说：“行己也公，其事上的也敬。”依然是近事，在《论语记事》，孔子说：“君子有九思，事思明，听思聪，不是王思聪，是不是来自这儿？应该是来自一个典故吧。色思温，貌思恭，言思忠，事思敬。在事情上呢，君子遇到事儿，主要的考虑也是敬。这什么叫近事呢？我们就来想想了。啊，我再列举另外一个语用啊，也就是说。我们认为这个君子既然敬事儿啊，那个敬应该是个超级根本的东西了，不是？敬根本不是一个根本的东西。但论语雍也》又是樊迟啊，樊迟来问什么叫知呢？怎么叫知识？什么是知道呢？什么叫求知呢？孔子说：“吾名之义，敬鬼神而远之。”这话我们都听过啊，可谓知矣。那怎么叫求知呢？多去考虑与民有关的利害善恶，近鬼神之事啊，但是远之就不要去多做探索，这个呢就叫求知。可见近这个玩意儿啊，不是一个那么根本的东西。因此啊，可见我们可以近视而去做，但也可以尊敬一个玩意儿去远之，也是可以的。所以近是个什么东西呢？这里其实来讲，对父母来讲呢，你光养它有什么用？跟养猫狗有啥区别呢？你还得敬它。因此，什么是敬呢？我就觉得啊，我觉得英语翻译这个敬就能翻译得很好。敬呢，就是 take it seriously， 就是严肃地对待它。你当然可以很严肃地对待，但是对其没有兴趣。比如有人说这个鬼神之事啊，你在意吗？我非常在意，但其实呢，我平时不会特别花功夫。这话听起来就很很很神奇了啊！但我说个我自己身上的例子啊，因为因为大家知道这不是个命运，我是个基督徒啊。那基督徒，你说起我对于这个神啊、耶稣啊敬不敬？我真的非常敬。但是你说我每天是不是真的那么去考虑人神关系呢？其实还真不是。你们也知道我，我我可能很多同学都知道，我之前做那个我们有个读经小组嘛，叫 FSTD。就叫 from secular to divine， 它叫从世俗到神圣，意思就是呢，其实我的主要着眼点和关注啊，虽然对于就是我们这个宗教里面的神啊，我当然是非常尊敬的，这也不是假的，但是我真的没有那么好奇人生关系，我没有那么好奇人神相通，如何听聆听神的话语等等等的，这个真不是在我的考虑之内。因此啊，敬呢是一个你是否严肃的对待它。你是否对他有那种敬重的这么一种感觉？所以在这里啊，我们就可以从礼与敬的关系上看出儒家在人与人的关系之中很在意的一个东西了。好，我们现在知道什么是敬了啊！我们只知道敬肯定不是指尊敬人这个意思，不是尊敬。而是严肃对待，它是个态度的问题，对吧？所以我们看到近期实是个态度的问题。那我们就回到子由和子下来看这个近跟态的关系是什么呢？子由问孝，孔子说：“今之孝者，至于犬马皆有能养。哎，你看啊，孔子那个年代呢，犬马都能养，父母也能养，不敬重父母有什么区别？好，我们到今天啊，今天很多人养猫养狗啊，可说是我我我这说的话。可说是与犬马有敬，就今天很多养狗养猫的人啊，对他养的这个宠物呢，真的是 take it seriously， 是很严肃对待的。他们会经常跟宠物说话，掏心掏肺的说话。Sometimes 我也会，其实，而且这不是说我做个游戏而已啊，就对于这个东西，你真的是投入了很大的感情。所以你不光是把它养在家，我们知道古人啊养犬养马、啊，这是有作用的。马呢？比如氏族阶层养马是要拿来拉车的，养犬呢大概是要看家护院。但今天啊，人们养犬养猫呢，纯粹是无功利的，对吧？我们是不拿来做任何作用的，因此养它呢为何有劲啊，就很容易理解了。所以说你会发现，今天我们对猫狗的这种单向的，没有任何功利为目的。但是非常严肃对待我们与其关系。你看，刚刚有这个，呃，江西的一个地方啊，有这个防疫人员上门打狗这个事情啊，真、就是骇人听闻。那这不是坏事啊，我们对于动物有这样的尊重，并不是坏事。可见这个东西呢，是孔子啊，在人与人的关系之中很看重的一个东西。因此，色难给脸色看呢，也就是不敬，也就是你完全可以想象。一个人把父母照顾得非常好，能够给父母这个吃穿度用，一切都非常棒，但是极其没有耐心，也不自己花时间，就很不耐烦。这就是色难，本身也是不敬。所以你看啊，我们看怎么说一个人与犬马有敬呢？你是说啊，如果一个人养他的狗啊，你看他不是很随意的给狗吃东西，而是每天啊都很精心的在给狗准备。花很大的功夫啊，给狗准备非常复杂而有营养的食物，我们就可以说啊，哦，这个人对他的狗狗啊，养狗之事啊是有尽在其中的。怎么看得出来呢？就这可能我们看资产如何近事是一样的，我们就会发会发现啊，他真的觉得这个很重要，他宁愿为此而多花不必要的功夫，我们就能看出哦，这个人可能真的还蛮近的。所以，不管是事思进和行笃进，所以什么叫君子事思进呢？因为我们会觉得一个人怎么去考虑他的事儿，当然是要考虑怎么完成了，以什么有策略而有效率的方式把它完成的好，进个什么劲儿呢？对吧？什么叫做这个事儿啊？我觉得重要，宁愿多花功夫，可能是君子一个很重要的美德呢。而其实，说实话，将心比心啊。我们当然也非常在意静的价值了，静的价值在我们生活中有多重要，对吧？说最简单的，人与人之间的礼貌就与静有关。比如一个外卖送餐员送餐来，我们之间为什么说你要最好看着他的眼睛给他说谢谢？因为这个啊，与你们两个各取所需那部分完全没关系。你想拿餐，他想挣钱，他递给你一句话不说。你在平台上给他点个自动回复，说放门口就行，自己拿。他放门口，他走。你们俩一句话不讲，这也是一种关系。有时候有人给你打推销电话，当然你可以直接一听推销电话就直接挂断，但你也可以多说一句说哦，对不起啊，不好意思，不需要，再把它挂断。为什么很多时候我们愿意说哦，对不起啊，不好意思，不需要？这不就是我们在做近的功夫吗？我们在。为其他人提供净的价值。你看啊，我们其实非常在意净的价值的。你在工作中也一样。假设你做一个很高兴的工作啊，你老板每个月都给你发现金，然后直接一扔在地上自己捡，你绝对受不了。之前网上就有一个，是一个这个制造业企业，一个电子生产厂家，就我们发发现有两个人在在前面发工牌啊，他们直接念工牌的名字。直接把工盆扔地上，然后那时间自己去捡，哎，现在网上就沸腾了。我们就会认为你怎么能这样呢？他失掉的是什么啊？如果我们就说作为手段啊，手段的公平，这工盆扔地上无所谓嘛，只要工资足额发，不要加班太多，不就够了吗？那为什么工盆扔地上不合理呢？我们就是非常非常在意进的价值，啊，包包括我们自己的工作之中，我们与他人的关系之中，我们啊其实都很在意进的价值。净是什么呢？净就是我们最开始在手段相衡、各取所需的世界观里面多出来的那部分，而现在我们发现啊，这部分还非得多出来不可。净呢，就是我们对人与人关系之中这部分的，就是非手段那部分的理解与关注，非功利的那部分的理解与关注，这部分。在儒家来讲，超重要。从我们的生活经验之中，我们也会发现，这可不不光是东方问题哦。在美国，为什么为什么要给服务员小费呢？对吧？我中国人都理解不了，怎么会要给小费呢？啊，这就是多出来那步。但是小费，我们都可以说，他是把尊重和感谢金钱化了、啊。但然，小费我们也知道，给小费可以有很多不同的给法哦。很多给法为什么要那样给？就是要对人行一个尊敬的道理。而我们也会发现啊。其实很多时候啊，我们上期讲过公而无礼。今天很多时候我们确实啊，对于给予他人尊敬这个价值啊，敬的价值啊，我们是有点不喜欢的，对吧？所以说，真的会有很多人就在这个外卖软件上，绝对会就点这个放在门口啊，然后自己去拿，就避免任何接触。这当然是存在的事情了、啊。也会有人听到这个推销电话，二话不说直接挂断，根本就不用就不也不说一个字，也是肯定存在的。而你会发现啊，我们经常喜欢的一些人物，当然这些人物最后在这个塑造之中啊，都会把他感情里面塑造出来。但我们喜欢的那一面呢，就是他们根本不在意任何净的价值。比如说这个《r i c k and Morty》里面的这个 r i c k 就是我们喜欢那种恃才傲物，恃才傲物到什么什么地步呢？恃才傲物到根本。只需要把他人和自己完全手段化，而不必顾及他人进的这样的人，我们会觉得这种生活还很过瘾。但为什么我们只能在甚至动画片和喜剧里面去找这种人呢？就是因为在现实中啊，你恃才傲物到根本拿、啊、他人这个不当回事儿，完全不提供进的价值，完全手段化，其实是不可能的事情。那我们现在问了，人为啥抛弃不了这个？为什么不可以？只要老板给我钱给够了，撒在地上让我捡都行。为什么在地上捡钱？别人把钱撒在地上，是一个这么难接受的事情。人为何不可以抛弃这个？人一旦抛弃这个，我们就可以成为纯粹的手段了。而人如果不抛弃这个，我们还就不能够成为纯粹的手段。因此啊，从孝中看礼，我们也说到，这不仅是父子之伦，我们也在看与其他人与人关系，因为儒家就是拿这组关系来当做一切关系的基础模式与模型嘛。所以，在以上这些对话之中，我们起码发现、啊，第一，伦的底线呢是不违背，这个当然跟绝大多数人关系稍微远一点，但第二个呢，我们就发现啊，这个礼啊，人与人之间关系呢，你不能够率性非为，不能够由着性子来。而要遵从一些原理和原则。你看，经常有些男孩追求女孩，但也可能女孩追男孩啊，就是因为啊，这个一腔热血，真的喜欢对方啊，就是不计手段，搞对方很烦，或者为了为对方好啊，就是完全失掉任何节度，就完全扑在对方身上，也会令人很难接受。所以，就是人与人的关系也不能率性非为，要遵从原则和原理。这个原则和原理是需要 intellectual 有知性要素去想的。而且通过孟武博呢，我们也发现啊，就是这个人与人的关系要有度，我们是不为他人承担无限责任的，我们是不求尽善尽美的。而且最后一个的，我们发现啊，我们与他人的关系之中呢，不光是功利的个东西，我们还要表现的对其有价值、有敬。也的是说，我必须得说啊，比如我接推销电话，我会说啊，对不起，不需要，谢谢。这个确实是我表现的，或者说，我说句最难听的，我装的尊敬他。我其实对于打推销电话的人是没有真正的尊敬的。那我要说，这点点装其实是很重要的。这点点装啊，这个外线，这个敬的外线，你看，敬是什么呢？就是看上去 take it seriously， 这个东西对于人伦关系是重要的。为什么重要呢？因为我们就会发现啊，这个装啊。给陌生人特别好装，就是你给这个电话推销员啊，哎，谢谢，对不起，是很容易的。对亲近的人是最难装的，而很多亲近的人之间的矛盾呢，还就是以失敬而产生的。所以从孝看里啊，就是儒家的人伦关系、人与人的关系，这个敬的表现，这个外显，这个敬的样子，真的很重要。就比如说你的老板啊，虽然对你可能非常难受，非常不喜欢，每个月还给发工资，但比如说，假如工资现金给啊，依然得好好的装在信封里面啊，可能也得客客气气的给你，这才是一个表现。而这个表象，这个外线真的很重要。所以我们完全可以说啊，儒家对于人的关系的关注，就这个理呢，确实是一种包含了智性要素的重要性感受。就如果用比较。饭店之前的话来讲啊，这个东西呢，就是人对于人际关系的一种理解和关注。这个关注呢，不是纯情感的，是包含了智性要素的，不是在心里的，是要表达出来的，是一种外部表现，甚至有时候装都行。对于理，当然装公而无理呢，就会劳，对吧？老久了当然不好，啊，但这个外线是很重要，外线是不可以脱去的啊。儒家是不会排除这个外线的。所以我在这里就要说啊，礼呢是我们无法逃避的一个课题。因此，回到最开始那点啊，我们今天在想，我们人与人之间啊，能不能形成一个就是互为手段、各取所需的关系呢？我觉得不能，对吧？因为在各种各取所需、互为手段关系之中，我们也会发现这个敬，也就是与礼相关的要素，在里面依然非常非常的重要。好，这个呢是我们在生活经验之中。对于啊，人不能互为手段的一个论证，那有没有一种更高的论证呢？哎，有，马上呢就是下一句。这马上就能切到下一句啊，要么是《论语》写的真是字字珠玑啊，排的太精妙了；要么呢是我真会阐释，什么东西都能凑得上。但我相信是前者、啊，是《论语》的。这前后虽然隔得不太远啊，这些句子之间真的是还是有点内在关联的。接下来这句呢，依然来自为政，是子张来问的：“时事可知也。”子曰：“殷因,因于夏礼，所损欲可知也；周因于殷礼，所损欲可知也。其或继周者，虽百事可知也。”就子张问孔子啊，未来时事的东西，我们现在能知道吗？子曰：“啊，你看殷商因,因为承袭夏礼，多了啥，少了啥，我们是知道的。”周代呢，又因为承袭殷商的礼制，它多了啥，少了啥，我们也可以知道。因此啊，如果以后这些国家呢都接续周代，就算历经百世，它的制度和状况，我们应该都能知道。好，这句话呢，你看，刚才问孝啊，还是各家有各家的状况，依据各家状况呢，孔子给出一个道理。那这个就奇怪了。子张问啊，未来实事的制度和状况，我们现在能知道吗？所以说问的是一个很大的问题啊。再问啊，我们能不能预测未来这个问题？孔子说能。为什么能够预测未来呢？因为继承其理。好，这句话就有三个问题可以问了。第一，这个世界上真有不变的东西吗？这个世界上有什么不变的东西？不变的规律？不变的要素？让我们可以预测未来吗？第二，理怎么是这个玩意儿呢？但我们听到过很多历史决定论的说法，啊，但任其任何一个都没有任何一个把理当做，呃、哎，我也不是没有任何一个。一会儿我们就会说，至少我们现在你脑子里，我我问你啊，哪个历史决定论和历史根本规律是以理为根本规律的？你可能想不出来，对吧？第三啊，我们也说，从经验上来讲啊，这孔子很明显预测失误啊。因为很快就是以法为基础，而不是以理为基础啊。从这个百代皆行秦制的来看啊，就如果这个时事可知言，如果子曰啊，就是这个这个秦啊习这个就是秦朝啊秦始皇啊习商鞅之法，汉习秦法，哎，听上去可能更靠谱一点啊。所以说这三个问题，我们来看看，就真的有不变的东西吗？这不变的东西会是理吗？而且很明显，孔子在这儿打脸了呀，预测失误了呀。所以我们怎么看待这个问题呢？好，我们来看这个孔子对与错啊，在孔子预测、啊、这个未来可知这个问题之上，孔子我可以说对了一半。怎么叫对了一半呢？孔子错的那一半呢，是我们今天认为百代皆行秦制度。但我不得不说啊，这个想法呢，也有点太简单了。到汉武帝不就罢黜百家，独尊儒术吗？虽然啊，我们又发明出一个词叫做“这个外儒内法”来看待，但至少啊，我会认为“百代皆行情志呢，是一个在二十世纪初叶，我们为了否定中国传统啊，从谭嗣同他们开始，一个过于情绪化的表达。对于后世是不是与礼本身没有延续关系呢？这个我们到时候再细说。但是呢，我确实要说啊。如果说后世是与周礼的延续，那确实说不太上。不仅说不太上，不不用到后世，到战国啊，周礼那套就很难再继续延续下去了。所以我我们说孔子这部分呢，应该是错了。但孔子至少对了另外一半。孔子对了哪一半呢？在孔子的年代啊，他绝对预测不到自己会成为中华文化的根本，儒家啊，他所开创这个门派。和他自己的言行能对后世激发出这么大的作用啊！当然，他也不一定不知道。当他困于陈菜，他都说啊：“我我身上有天命的，不可能这么容易死掉、啊、他也是有这样的一种自觉。但是到这个地步啊，我猜啊，是他自己很难想象到的。所以他所要的这个玩意儿很有生命力，哎，而且这个生命力呢，对现在依然有影响。哎、呃，这一点他倒没有预测错，所以说他对了一半。好。我们就从对了一半来讲，他怎么能对这一半呢？也就是说，理真的很根本，因而可以对未来有一些预测性吗？我们就来看看啊，这个历史上有很多这个历史决定论，就是认为啊，未来是可知的。其中有这三个呢，是最我们最所知的。第一个呢，黑格尔。黑格尔呢，就有一个历史决定论的想法。黑格尔说啥呢？历史啊，就是个自由精神不断发展的结果，直到最后什么呢？直到全世界的每一个人都自由了。黑格尔不就是从主奴辩证说，慢慢慢慢往上发展到最终全都自由的这个形而上学的形式吗？马克思啊，学习黑格尔，也搞了一个他的一个历史决定论。马克思不也因为百事可知吗？到最后会怎么样呢？共产主义会实现。绝对的平等要实现，因此呢，他想出一种经济与社会的最终形式。黑格尔想的呢是自由精神的最终形式，马克思呢想的是呢是经济与社会的最终形式。那写这个历史的终结与末人那本书的福山，我们把它翻译为历史的终结与最后之人啊，因为人福山自己就用了尼尼采的 Last Man， 我们觉得我们就该翻译政治历史的终结与末人就最好了。那么福山为什么会觉得百事可知呢？所以福山看到啊，资本主义加民主制，这不就是这个所有政治制度达到的最终状态吗？福山已经无法再想我们能够形成其他的政治制度了。因此啊，福山认为历史终结了。但我们也知道啊，就福山讲这个历史终结啊，他可不是怀着这个激动之情说人类的这个黄金制度终于建立的。不是啊？福山是怀着这个忧愤来，不是忧愤。怀着这个担忧和忧虑来讲的，为什么是默认呢？就是因为我们的制度确实无法再发展了。但是在这个制度之下呢，并不是人人都满意。这个制度呢，只能够产生默认。那你看，不同的人呢，站在经济与社会的博弈角度，站在制度史的角度，站在精神发生的角度，都在预测历史的终结，都在说百事可知。那么这些啊，呃，都各有人会接受。比如福山的这个呢，这个制度的最终形态，那到今天看好像还没有看到下一步到底是啥、啊。马克思这个呢，很多人网上很多人也相信了。黑格尔这个呢，呃，从黑格尔到科耶夫到之后的精神分析，很多人也在延续着黑黑格尔这个思路往下来。所以可见啊，认为历史可预测呢，不是一个很奇怪的想法。很多人呢都在主张历史可预测在黑格尔之前有大把有人认为有各种各样的历史终极的方法了。那么儒家认为通过理，也就是透过人与人的关系导致历史可预测，是一个很奇怪的想法吗？这个想法不奇怪，这个想法非但不奇怪，我认为孔子跟黑格尔讲的是一个很类似的东西。为什么离可以预测未来不奇怪呢？就是因为对儒家来讲啊，有一个玩意儿是不变的，就是人的需要是不变的。什么叫人的需要是不变的呢？就像我们刚才所讲那个东西啊，比如说礼的需要，人对人际关系的需要，对于敬的需要是不变的。这个论题在孔子那里被称为“礼敬”，在黑格尔那里被称为什么呢？虽然黑格尔讲啊，历史是自由精神的不断发展，但黑格尔最重要的早期论题啊，怎么看待这个自由精神发展问题呢？在黑格尔那里呢，黑格尔把它称为“承认的问题”，人与人之间寻求承认的斗争。在黑格尔那里啊，这个人的冲动呢，也不是功利性的，也不是各取所需、各为手段，我们是根本不满足于成为手段的。我们要的呢是承认，因此啊，自由精神的不断发展到全都自由的情况，就是人们真正互相承认，所有人互相承认，达到一种互认状态的社会。而这个社会啊，我得说，与儒家想追求那个社会，呃，当然当然，我们要去看这个历史哲学有很大不同啊，但从愿景之上呢，确实有的一比。对黑格尔为什么敢预测历史终结呢？是因为黑格尔认为人有一个最本源的冲动，但在这个最本源冲动，在黑格尔也是辩证法的。孔子可不讲辩证法，但黑格尔就会认为呢，人啊追求他人的绝对承认这一点是不会变的。孔子就会认为呢，人啊超越养育力、力量利益等等，追求理，追求人际关系之敬公。这个东西呢是不会变的，正是因为这些要素不变，因此呢百事可知。也就是说，因为这些要素不变，我们最终都会回到理的问题之上建立社会秩序。就像黑格尔会认为，因为这些要素不变，所以历史会在人对于承认的追求过程中，在更大范围的追求过程中形成历史发展的动力和秩序。在这两点之上，我觉得他们的想法是高度类似的。那你看，刚才在回答孝的问题的时候，我们是从一些具体的情境之中发现啊，我们可能不能够互为手段，各取所需。在生活中啊，在实际我们各自的生活经验中，这个静的要素确实是非常重要的，人是有这个需要的。那么接下来，在这个部分，的子张问百事可知也的部分，我们发现这个理的规则呢？这个理在人身上的重要性，进一步被孔子认为，实际上是一个很可能会不会变化的，因而带来甚至未来都可预测的一个根本的条件。好，同样啊，看你看到脑子里又觉得哦，有太多了。同样，我们每三条呢总结一下，跟。上次的最后一条和这次前两条啊，这三条我们总结一下。关于理，我们又知道了一些什么呢？第一啊，上次最后一条呢，就在说啊，理是一种什么呢？一种格心。我们讲什么是格物致知啊？什么是格呢？就是与那个对象真正相关，就是靠近、归顺、归服。所以理是什么呢？理的关注点就是格心，理是一种目的，要与人真正有关。也就是儒家是要干嘛？儒家啊，就是要人与人之间有真正的关联和关系。当这里什么叫真正的关联和关系啊？其实还没说出来。好，我们进一步，什么叫真正有关呢？所以我们会发现啊，人呢、啊，当然可以把其他人做手段，也可以像康德说的把其他人做目的。那么就是短暂的有关呢，与这种持久的有关，这种持久的有关，把人做目的的有关，是一种什么样的有关呢？首先啊，它是一种有知之理。它不是一种纯粹靠感觉和情感来的东西。第二，它是以原则，呃，就是它有知之理呢，代表它是以原则和原理来约束人的纯粹情感的。因此我说呢，不是李泽厚讲的情本位。第二，它不是在人与人之间寻求功利的，它非常强调对人的敬，视人的敬的需要为一个最重要的需要。第三啊，它是有度而不求全的。就是空，就是孟子讲的一句话，他是要维持一个度的。而接下来子张这部分呢，我们发现啊，礼啊，这个敬啊，确实是最根本的一个课题。就形如黑格尔认为承认是最重要的课题啊，儒家认为这个敬这个礼呢，就是最根本的问题。我们真正的承认他人呢，人与人的互相承认呢，其实也就是这样的一种革新。所以说，回到这次的标题啊，我们说啊。把人放在一切之前，什么叫把人放在一切之前呢？就是要意识到，所有问题都可以化约为人与人的关系的问题。在黑格尔那里呢，就会化约为承认之真的问题。但儒家要的是啥？儒家很大程度上就是在想要一种无真。儒家想说，这是一个人与人的承认问题，但是不是一个承认之真的问题，是可以不用去争的。我们就说啊，把人放在一切之前，就是看到一切问题的都能够有一个非常重要的视角啊，就这个人与人之间关系问题的视角。好，知道一些啊，你看这个我们没有办法像西方哲学一样用一个非常逻辑的方式把它从前到后串成一个理论体系。我们都说这个中观中观嘛，所以就是他确实比起蒋锡哲啊，有一点点东一榔头西一棒子。但我已经在尝试把它更捏合成一个比较整的一个整体了。反正我们来试试吧，看里面。如果你能有一些片段的启发，呢，也挺好。比如你听到这一点，你说哦，人对人之间啊，这个理要有度你想到你的关系你有点启发也还不错了。有知之理，你能想到我、哦、不能由着性子来，要去思考人与人之间的原则原理，也还不错了。但如果你能形成更高的对于人与人关系的综观，呢，当然就更好。好，你看我们刚才在讲啊，就是我们说这个。把人放在一切之前呢，就是我们说人的承认问题。但我们说，我们在具我们在讲孔子，没有讲黑格尔，我们还是讲理的问题。好，我们现在就来看，我最后来说说这个理比承认多了些啥。就我们说黑格尔的承认问题和孔子的理的问题，他们俩我们刚才在讲他们俩相似的部分，但我们还是要从他们的分辨之中来看看儒家有什么可能更高明的地方。那么，理比承认问题多了什么呢？我就必须要说啊，这你就看看儒家和后来从黑格尔、克耶夫到精神分析里面的有很多的区别了。我觉得儒家好处就在于啊，理比承认多了啥呢？实在，就理啊，非常在意可经验的东西。理很在于人与人的共性啊、共识啊，甚至理在于这个承认问题的表象，近。竟完全可以以表象看待，这个表象本身就很重要。孔子不去探讨形而上学意义的承认，孔子讲的人与人的关系啊，都是以经验主义的方式来探讨人与人之间这个关系的。所以孔子呢，绝对虽然说时势可知，但孔子可能不会像黑格尔或其他人认为历史有个终结。孔子能看到前后沿袭关系和改变。孔子啊，可能更在意，在一个具体的情境之中，人与人的关系是什么样的，以及人与人的关系如何随情境变化，而不是其背后有什么形而上学的道理。所以，李比黑格尔承认多些什么呢？多经验性，更表象。这里，这里说的更表象，甚至不是一个贬义词，而是褒义词啊，没有这些形而上学的特征，因此不去管什么历史终不终结的问题。所以说，我认为一种经验主义的人与人之间关系的言辞、格言、真言，可能对我们的生活呢才更有帮助。但是呢，我们就需要进一步从其他各种不同的语句之中，更好的来咂摸这个理到底能怎么样。好，我们来进入今天的第二部分啊。这个第二部分呢，我们其实你看啊，我们上一节呢，我们讲了礼是什么？礼不是仪式，不是礼教，礼呢，指的就是人与人的关系。那今天的第一部分我们讲了啥呢？我们说这个这个礼啊，超重要。这个礼为什么重要呢？因为它在意的是这个人与人的关系近这部分啊，它就是让人无法手段化、无法各取所需的这部分。这是一种非常重要的。非功利的真人,人的关系，这个呢，对于我们今天的处境也有很大的照应。好，我们现在理是啥知道的？理怎么就那么根本、那么重要呢？也有所回答。那我们现在进一步就要知道，那到底咋做吧？你就告诉我有没有？你刚,刚不是说挺实在的吗？那有没有一些实际的东西能知道？好，我们就进一步从下面的段落慢慢去发掘、去完成通关。刚好啊，上一期啊，我说我们可能会用三期时间来讲完《论语》中的礼，我发现不可能。我每次最多能讲四五条，我故意光就光就光讲《论语》啊，起码得讲六七期。但我觉得也很正常啊，就是我们都知道，后世啊，这个中国思想史啊，就是《论语》注解史。那我们在最开始这个开头打基础的地方，让大家对《论语》的内容、《论语》里面的概念、《论语》的文本。有更多的知晓，那之后呢，岂不是就有更好的效果？对于我们最开始花更多时间讲《论语》呢，其实不是坏事。好，我们接着来一条条往下。接下来这条呢，来自《论语》的第三章八义，林放问礼之本。林放问礼之本，子曰：“大哉问！礼，与其奢也，宁俭；丧。”与其意也，宁弃。这句呢，就是说，林放人啊，问这个礼啊，礼的本源是什么？孔子说：“大灾问！这个大灾问，经常经常，今天很多书籍，尤其港台书特别好写大灾问啊。大灾问呢，大概就是说，问得好。孔子说，问得好。礼啊，与其奢华，一定要简朴。比如说丧礼，与其大操大办啊，宁愿悲伤一点。”刚好这句话的前一句呢，就是著名的“子曰：人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。因此，儒家这个根本的义啊，这个仁，也在这个奢俭之变、义气之变之间形成了一个关系。我们也说啊，“子罕言仁”，所以这个地方“人而如人而不仁，如礼和，紧接着就是林放问礼之本，孔子说：“礼与其奢也，宁简。可见啊。这与“人而不仁，如礼和有很大的关系。所以，这帮“人”这个地方呢，也是以礼里面的这个、这个奢俭之变和义气之变来根本的取得含义的。好，我们就来看这句话。这句话，我们关注三点：第一，人俭气的关系；第二，奢俭义气到底怎么理解？而整个这部分呢，我们最重要的，我觉得孔子要讲的，就是礼在人为。好、哦，这句话为什么我们说从进入这部分开始，我们就能知道你不是挺实在的吗？怎么做呢？我就觉得这句话，孔子在讲礼是有取舍的。哇，我觉得任何东西啊，一旦真的能给你讲明白有取有舍，这就是超级经验主义，超级能够跟实际行为有关的部分了。为什么理一定要有取有舍呢？因为实际上就在孔子之后一点点。老子就对这个礼有很大的一个批判。呃，我们现在都认为老子在孔子之前啊，但不是，老子的成书在孔子之后。老子曰：“礼者，中性之薄而乱之首。”老子说什么？就是儒家讲的礼这个玩意儿啊，就是我们社会失不或者人与人之间啊，失去中性而关系变乱，首要的危害就是他们讲的这个礼。为什么呢？哎，就在孔子这“临放问礼之本”这部分之中了。所以礼有一个取舍，什么取舍呢？跟这句有关。比如说《述而篇》曰：“奢则不逊，俭则固。与其不逊也，宁固。”什么意思呢？如果这个礼搞得很奢华，就不谦虚了；如果搞得很简朴呢，就显得特别。简陋，故啊就是简陋穷酸的意思，就特别穷酸。与其不谦逊啊，宁愿穷酸一点。就孔子就说，如果你真的要有取舍啊，你要么穷酸，要么不谦逊，那你还是就穷酸吧，宁愿穷酸也不要不谦逊。包括《礼记》《檀公上篇，子路曰：“吾文诸夫子，丧礼怎么样呢？”与其哀不足而礼有余也，不若礼不足而哀有余也。也就是说啊，如果你这里做个取舍，你不够悲伤哇，但是大操大办和啊这个操办上的还是有点穷酸，但是特别悲伤，还是操办上穷酸点好。所以啊，明显宁要礼不足，不要哀不足。也就是说。孔子非常明白礼这个玩意儿啊，我们注意啊，《论语》是经验主义的啊。礼这个玩意儿呢，有两种外现，两种他人可经验的状态。一个呢，当然人与人的关系中是有器物的，尤其是仪式是有器物的。第二呢，有人的表现。因此，啊，孔子在这里说啊，一定要削减器物。而让人的表现体现出来，对我总结呢，就这节孔子在说“物简而人现”。我们知道“人”这个 human 这个人啊，和儒家这个人单人旁二这个人是有很直接的关系的，就两个人就为人嘛，就是最简单的这个象象形文字理解啊。所以说什么叫人啊？“人而不仁，如礼和，人”是什么意思呢？就比如说啊，如果我参加一个丧礼啊，满脸堆笑去，然后啊，把这个事儿办得特漂亮，给对方包一个巨大红包，依然不行，对吧？我们经常看到啊，哪个官员去赈灾现场，然后哈哈大笑，非常很开心，我们就觉得干嘛呢？但有可能我们会有个辩护方式啊，说这个官员事儿办得特漂亮啊，这个赈灾安排得井井有条，一切都做得非常好，人笑一笑怎么了？哎，不行。在这个时候呢，我们不是迂腐啊，在那个场合啊，你去那哈哈大笑还真不行。这就是因为呢，至少儒家讲究啊，这个理中是有取舍的，物简而人现。也就是说，人与人的关系里面最关键的还是人的要素。当然，这个在真实的政治世界。尤其是在更大的变到更大的政治世界之上，会变成一个有所冲突的话题。其实，在孔子的时代就有冲突了，不就是管仲嘛，对吧？管仲让天下人少战争，但是呢，他在人与人的关系之间呢就做得非常糟糕。啊，孔子之后就会说，在《论语》里面有多处评管仲，其实就在讲哪个更重要。哎，我也不卖关子了。哪个更重要？我们之前讲这个春秋五霸也讲过了，管仲做的好不好？好，好很久吗？没有，连齐桓公在他之后任用什么宰相，他都管不了。他一死，齐国上下大乱，国力衰微，对吧？可见还是把这人与人的关系弄好最重要啊，而不是那个事儿办的好吧？事儿办的好不好固然重要，但理有其本。如果非要在人与物之间有所取舍。那最好物简而人现，所以说啊，礼本身的取舍呢，就是必须以人本身的外现和人的表现来充实人与人的关系。这里面也有一个我的取舍啊，因为过去人们评“人而不仁如礼何”，“人而不仁如乐何”，人讲的都是真心诚意，是一个内部状态。很多时候我们。注解《论语》啊，讲《论语》啊，特别愿意去讲心、意、情、动机等等的东西。我不满意李泽厚先生对于情本位的解释，一来呢，是因为我觉得情本位确实没有涵盖很多别的非感情要素和 intellectual 要素。第二呢，情啊，在我看来也太内部指涉了。而这也不是我自己非要本着维特根斯坦啊，把孔子往维特根斯坦那方面引。我们也发现，《孔子二》里不就说的是奢俭哀戚吗？对吧？奢俭哀戚也没有在说这个人心啊。那个哀和戚指的不就是你的样表现出来的样子吗？所以啊，我还是把它分为人的外现和物的外现。我不去说什么真心诚意的问题，是有有有什么真心诚意？真心诚意是我们发明出来来用的一个词汇而已啊，并不是要去表征一个人的内心状态。但这句话是很维特根斯坦的。如果你听过那部分，你当然知道我在说什么。所以你会发现，我在做《论语》注解的时候啊，我一直注意不要把《论语》里面的任何意思来当做心意、动机、情的解释，都把它还原到一种人的外线、可经验的外线来解释，就要维持《论语》的这么一种实践啊、经验主义啊、实用主义的特征。对。因为其实讲《论语》啊，你最简单就是把《论语》内在化，对吧？于丹讲《论语》就是超级内在化解释，包括我对于这个王德峰讲中国传统啊，就是讲儒家，我为什么不满意呢？就是做这种内在化解释。我觉得内在化解释呢，最满足于今天人们心理学风潮之下这种内在归因和内指的特点。但是我觉得内在化讲这些东西啊，真的，第一俗了，第二流于陈词滥调，难以给予人真正的启发。所以我在讲这个过程中呢，真的，一非常非常注意，不要把它搞到那个内内在指示上去了。所以刚才这一章呢，我们就说我们做的取舍啊，不是内心与外在的取舍，是人的外部表现和物的外部表现之间的取舍。好，这里呢，我们在讲一种这个理的取舍。啊，然后接下来呢，我们来看另外一章，也是非常非常著名的。会事后素这个成语就从这里来，也是来自于巴《八佾》。子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“会事后素。”然后子夏就说：“礼后乎？”子曰：“其余者商也，始可与言师矣。”哦，很有意思啊。子夏说啊，就是这个引了《诗经》啊，就这个美人这么美。而且素面朝天就这么好看，为什么呢？孔子说一句话，我先不翻译啊，就因为这句话的解释很有争议。孔子说什么呢？惠氏后素。好，这句话你先留在这儿。然后子夏从这里面得到一个很大的启发：惠氏后素。子夏就说：“那么礼也是后来的东西了。”孔子说：“牛逼，启发我的人是你。”在《论语》里面啊，这个评价是很高的评价。《论语》里面有两个特别特别高的评价，第一个是孔子评价颜渊、颜回，孔子说啊，以后你要发达了，可得带着我混啊，这是一个很高的评价。第二个评价就是这儿，说，哎，牛逼，你启发了我啊。其他时候孔子经常说我赞许这个，在那个这个人不错，那、这个这个人不错，但这两个评价真是超高的评价，所以这一节很重要。而且这一节呢，讲了礼后乎，所以说啊，在这里明犬的在子夏与孔子的对话中，有一个先于礼的东西。那既然礼如此重要，这个先于礼的东西是什么呢？哇，这就值得我们好好去想了、啊。而且这个先于礼的东西，是孔子以前也没有想到，子夏提示他，才从会事后述中想到的东西。那什么叫做会事后素就很重要了。这一段的解释很有挑战，因为我刚说啊，在注解《论语》中，我有一个我的取舍，就是我啊少谈情意心，一定要把它不要内指往外。但这里呢说有一个先于里的东西，哇！什么先于理呢？就是太容易内指了。李泽厚先生对这里解释是说，什么先于理呢？内在情感先于理。钱木跟随朱熹的注解，什么东西先于理呢？中性先于理，中性之人可以学理，理必以中性为止。就这些呢，都很容易做内在指涉。但我们在这里啊，虽然很有挑战啊，先于理的是啥呢？很容易先理，当然是人心了。不，我们就不要做内在的这个指涉。我们试试能不能把它还原到外在，而且我们来看这个还原是我非要这么还原，还是从《论语》的字句上这么还原更好？好，我们就来看什么叫做“会事后素”。有三种解释来讲“会事后素”，一种呢是会在前，素在后，就是、说啊，这个画画。啊。是先画粉彩，再描白边素嘛，就这个白的东西啊，再描白边，这是一种。这种解释呢比较少。另外的解释啊，因为里后嘛，会事后都是倒装句，那应该就是说后余素，意思就是说会事后余素，就有两种解释。一种呢，把会事后素还是当做画画，先有白纸，再有绘彩。第二种呢，哎、呃，我觉得更有意思，因为之前呢在讲一位美人，确实有很多地方呢，会饰指的是最早的化妆，会饰后于素呢，在说先有素颜，再有绘妆。那 anyway， 那不管是先有白纸再有绘彩，还是先有素颜再有绘妆呢，这两个意思是有相近性的。那么其实各家注解啊，都是把它当做。后于素来看待的，这个呢，也与子也与子张最开始引的那句呃《诗经啊》啊关系是最大的。那么 OK， 那么美人啊，得先有素，再有彩。那么礼也是一样，礼于就是礼是后于那个玩意儿的，后于啥呢？那后于自然是一个素的东西，也就是说人心人之白纸，人之素言。这句话为什么做内指呢？就是因为这个白纸素颜的比喻，我们就认为啊，这是人的基底，所以要什么？要先人而后礼。我经常有注解说这句话要先人而后礼，那这个人的意思看可,可太复杂了。怎么叫人呢？要克己复礼归人。怎么理呢？先人而后礼。那个这个人一会儿跑前面，一会儿跑后面，这可难解释了。所以我绝不接受先人而后礼的解释。人一定在理之后，所以这种人得先是个君子，才能处理好人与人之间的关系。不，儒家绝对不会这么想，因为三十而立于理，立于理是成为一个君子最初最初的入门条件。所以人肯定不会要先当君子才能理，所以理在什么东西之后，后的这个玩意儿应该是一个很基础的东西。它确实是一个素的东西，不会是中性，不会是深厚的内在情感，更不会是人要先当君子才能处理人与人的关系。人就是处理好人与人的关系，在这个基础之上，才慢慢慢慢当君子的。好，以上这一下应该都不是我的个人的，就是非常个人的意见。这些呢，跟儒家还是很有关系的，但重要的呢。就是我们怎么能找到最开始那个玩意儿是什么呢？在朱子注的这句里面有一句重要的话，朱子说：“礼必中忠为质，质量的质，我们今天也知道这个词，质地等等等等的。”哎，我们从“质”这个词入手，《论语》里面还真有一个文质质变，我们知道一个词叫“文质彬彬”，我们看“文质彬彬”这个词从哪来啊？看这个“质”怎么理解？也就是礼啊，确实要以一个东西为治，这个治是什么呢？这个治在这里是什么意思呢？我们就回到《论语》里面去看，我们能不能找到一个有意思的与“素”可能有对应关系的这个词汇，就是“治”。这段有点这个这个侦探小说的意思啊，来自于《论语·雍也》：“子曰：‘治胜文则也，文胜治则始。’”文质彬彬，然后君子。这个“质”跟“文”啊，就是很明显，这个呢“质”呢就讲质朴，“文呢”呢讲文采。他、啊、说的是这个人言谈，这个人如果质朴太胜过这个文采啊，显得有点粗野；但是文采太胜过质朴呢，显得会浮夸。所以这个人啊，就是还是中道之论啊，就要文质彬彬，哎，才是一个君子。所以这里的“质”不是质地的意思，在这里呢“质”呢就是质朴的意思。也和史也是一个很有意思的对仗。余英时先生啊，这里呢“质”呢是翻译为人的朴实本性，“文呢”呢解释为人的文化教养，但翻译成朴实本性吧，又变成内指的了。因此，我们还是不要内止。我们来看再说啥，在朱子注这句话“智胜文则也，文胜智则史”里面，有一个很有意思的对仗。他说：“啊，与其使也，宁也。”好，你看这里又有取舍了。只要有取舍就好办了。有取舍呢，就有那个经验性的东西，就有能看出儒家这种气度的东西。也就是说啊，一个人啊，与其变得有点浮夸。不如野一点其实孔子也有这个评价，因为孔子到后来啊有名之后嘛，加入了很多后世的后来的弟子呢，都是士大夫之后。孔子有个评价，就是我早期的弟子啊有点野，晚期的弟子呢就很屎，不<笑>不是不是很犀利那个意思，就是我用这个对仗就是、有点很恭敬很不错。但孔子说啊，如果啊我要找人跟我一起做事的话。我还是要找我早期的弟子。哎，这里看起来啊，既然有取舍呢，跟那个奢简啊又有点关系了。也就是说啊，在孔子看来啊，与其巧言令色，不如直率无度。也就是说啊，与其特别浮夸，不如直率一点。好，我这里我们就往外又放了一下。所以这个我们还要回到这个问题啊，我们还是在讲这个“礼为后，礼后乎”，就礼在什么时候呢？礼在质之后。这里智呢“质”呢是质朴、直率、无度的意思。所以这到底该怎么理解呢？对吧？好，我们来看看该怎么理解啊。哦，我我多说一句啊，为什么那个余音石说“质是人的朴实本性”？这事我不是特别理解啊，因为不是特别接受它是人的本性的意思啊。因为人的朴实本性，比如小孩子的本性超自私，对吧？难道就是与其失也宁也要保持小孩子这种很自私的品性吗？其实不是，对吧？好，这个质与文，这个直率无度与这个精巧包装的东西，如果要与我们今天生活对应。我们能找到一个什么样的东西来对应呢？来跟上啊！你看啊，我们是在说理在一个东西之后，我们再看理在什么东西之后呢？理不在人的心性真心实意之后，理在其智之后。理的智是什么呢？好、啊，我引入一个今天的问题，我引入今天一个特别俗的话。今天网上有个很俗很俗的话，叫做“生活需要仪式感”。生活需要仪式感的意思啊，其实就是在问，这个生活的好啊，是需要好多形式、需要包装去完成的，就很像文；生活那个未经雕琢的日常生活本身呢，就很像质。而这个仪式感呢，当然与理就发生了连接。我是通过这个文字之变啊。与理发生连接的。当然，如果我们要问一个人啊，生活日常重要还是仪式感重要？饭店听众这个秩序啊，当然会说日常重要。就像饭店听众会说，当然要要爱具体的人，当然要把人放在一切之前。但我依然要说，这个问题啊，可没有简单的答案。因为人与人的关系啊，甚至自己的生活，为什么今天很多时候认为需要仪式感？你即使不说需要仪式感，你的言行很可能也是奔着仪式感去的，是奔着打卡了什么餐厅、酒吧，看了什么厉害的电影、书籍，去了什么厉害的景点，做了什么神奇的事情。一旦你开始以这种东西来装点生活呢，实际上你的生活就是由仪式感构成的。哎，这不是，这也是时代精神了。就像我摘了一句这个村上春树的话，他说。如果没有这种小确幸呢，人生也只不过是干巴巴的沙漠而已。好，我们这里来说今天的问题啊。今天呢，我们确实有一种冲动，认为呢，日常生活不足取，生活之好呢，是通过这些仪式感的部分来构成和理解的。好，我尽量不要太生搬硬传，因此呢，我们还是得回到春秋的礼崩乐坏。我们前几期啊，一直在讲春秋的礼崩乐坏。礼崩乐坏呢？当然，最典型的就是以堕山都、三家殆尽和一些标志性的大事件、不合礼法的事件为主的礼崩乐坏。但我们这里看个问题啊，在春秋时期，这些诸侯与君君王、这些诸侯与家臣之间，是平日一切安好，只是关键时候的礼法僭越了吗？比如说啊，郑伯克段于鄢。其中呢，段叔啊就在自己的城市大兴建城邑，这个城邑呢甚至超过了郑国的都城，不合理法。他平时跟庄公关系好吗？只是在这个时候做监狱的行为吗？当然不是，是庄公的母亲险恶，症，庄公偏袒段叔，才导致这个行为的，对吧？这、那个公子重耳与这个。他的另外一位兄弟之间发生这个矛盾啊，是因为他们平时都挺好，只是突然互相杀起来了吗？不是啊，从晋献公要立小儿子夷吾开始，与众子为敌啊，他们的生活就已然败坏。那么天子最后的问题是，突然诸侯都要去跟他造反吗？也不是啊，天子弑父弑叔，天子为什么突然弑父弑叔，干出这么不合理法的事情呢？身为天子的父亲要立新的太子，又发生这样的事儿，对吧？也就是说啊，礼崩乐坏不是仪式崩坏，不是诸侯在仪式上做错了，修都城的时候做错了事情导致了坏结果。礼崩乐坏是日常根基的崩坏，是我们上次讲的，是家史分封关系在长期的实践之中消磨。导致情感和尊重的基础完全消失，导致的问题。因此啊，这里真正治的东西是啥呢？不是显现出来的、被我们注意到的这些坏事儿，比如说郑伯克段于言，比如说段书修建都城，比如说天子弑夫弑书，而是春秋上没有记载的郑伯在把母亲关到地牢里面之前。他们的日常生活，是晋献公啊从取握刻邑，刻邑之后四处征伐的家庭关系，对吧？齐桓公的故事是桓公的老爸在春秋没有记载的地方是怎么到处乱搞的，是怎么把他们家的关系弄得一团糟的这些事情。可见礼崩乐坏不是仪式崩坏，而是日常的崩坏。所以这里呢，我们又看到两种东西啊。第一个呢，就是那些最被关注的人与人的关系和现象，比如说一对夫妻，他们的婚礼，他们出国旅行，他们一些典型的大事就是我们讲的生活需要仪式感的那些仪式。那么以及在其之后啊，在完全无法进入你生活显象的日常的人与人的关系。所以礼为后，礼在什么之后呢？礼这种显象作为显象的人与人关系，正是在这些不作为显象的人与人的关系之后构成的。对，我是这样来解释礼为后的，也就是说，礼是一种可见的、可感的、良性的人与人的关系，它是在什么之后呢？就像会事后素，不管是先有白纸还是先有那个素颜，那个素颜那个白纸指的是啥呢？指的就是，甚至在你回望的时候无法进入显象。正如在历史记载之中，不被记入《春秋》、不被记入《左传》的那些事情，正是那些事情导致最后礼崩乐坏的大现象的。对于回到我们的生活之中，生活需要仪式感吗？不。如果日常生活够好的话，那个仪式感是自然涌现的。因此，我们要说啊，仪式在后，在什么之后呢？在良好的日常生活之后，而不是先有仪式再有良好的日常生活。这是与我们生活能够有共性的部分。那我要问了，有时候我们也会说啊，那我们是不是要让这个日常生活获得仪式感呢？啊？我们经常这么说啊，什么叫生活仪式感？你误解这个意思，啊。小雨老师，生活就有仪式感，不是说你要啊要去做那些仪式，而是要把你的每日日常生活活出活出仪式感。我就觉得，如果这么辩护这句话，就有点为了辩护这句话口不择言了。我认为，让日常获得仪式感啊，就是是一句很难理解的病句，因为仪式感和日常这个词。我认为从词义上啊，从使用上就是矛盾的，所以我其实很难理解，如果没有真正特别强烈的语境啊，什么叫把日常生活获得仪式感？而且网上说那个仪式感呢，要的还真不是日常生活，就是要靠多做一些什么来做出来的部分。好，这里啊，我们是联系了我们今天生活中的一些想法啊，来看什么叫礼为后，也就是说。我再次重复啊，那些被关注、被显象的人与人的好关系，是建立在那些甚至没有进入显象的日常关系之后。这些东西才是白纸，是素颜。因此啊，这里有一个挺残酷的东西啊。你看，我们现在又觉得啊，这有道理，所以我们就会觉得啊，要尝试去发现日常生活之美，完全没有在说这个事情，或者啊，要接纳日常。完全没有在说这个事情，也就是说，礼为后，你做的呢，不是要去接受平常的日常生活，而是说，你必须让你的日常生活不那么平凡，才有可能从里面生出这样的礼。但这个结论在儒家里面是一个很自然的结论啊，因为儒家是一个没有平民主义色彩的一个思想体系。就是说，如果真有理为后，而理之质呢，是那个质朴的东西。那个质朴的东西呢，也不会是，呃，如果用我们个人主义和平民社会的话，那个质朴的东西不会是平庸的东西。就像很多画家啊，早期的画，比如毕加索啊，早期很漂亮的话，很质朴，最后呢，产生了他那些非常狂野的、创新的、很突破性的画作。但毕加索啊，包括塞尚早期的话，虽然质朴，但绝对不平庸啊，这个就是可能是这么一个关系吧。好，接下来呢，我们今天最后一个部分啊，是我们要去看八一里面，一共六句话。这六句话呢，呃，这地方我做个小突破。啊。就是这六句话做前后完全贯通解释的，我还没怎么看到。当然，其中一个很重要的原因就是，我也就读这些《论语》注本加语音时的书。对于，呃，茫茫多的中国古典的《论语》注本，什么《论语正义》，我其实也没有看特别多了。我就看了一最关键的，就在我看的里面，没有把这些话做前后贯通解释的。但在我自己看的过程中啊，我觉得他他他前后贯通解释，绝对表达了一个极其完整的意思，所以我来做这样的注解，而且。你听了之后，你会发现这可不是一个什么了不得的突破，啊。就是把这几句话做前后贯通解释，很自然。好，我们就一句一句来。马上，这几句话呢，其实是在讲礼与传统的关系。然这个东西在我们的生活世界和儒家中很重要啊。就儒家在意人与人的关系，而且儒家是一个极其尊重传统的一个思想体系。包括孔子说“五从周”，包括孔子要复兴周礼。孔子可不是说人与人的关系特重要，我要建立春秋时期人与人的全新关系的范式。儒家不是这样的气质的，儒家是一个非常尊重传统的东西。而在今天我们的生活之中呢，就中国传统啊，也看上去是一个很守旧的玩意儿。所以，我们来看看礼与传统的关系是怎么样的。好，这几句的第一句呢，是子入大庙，就周、是、公庙。每事问，就是孔子入周公庙啊，什么事情都问。哎，是这样的吗？哎，是那样的吗？就有人在说啊，不，不是说这个年轻人很懂礼吗？怎么什么都问啊？孔子就说啊，这不就是礼吗？像《春秋繁露·骄世》这片也曰：“孔子入太庙，每事问。”为什么呢？慎之至地也，谨慎到极点了。孔子说，这不就是礼吗？所以，礼是什么呢？礼是一种极大的谨慎，就周公庙也是传统，礼是对传统的谨慎，所以礼啊展现出来呢，有一点谨小慎微，这当然也是儒家气质很重要的。儒家跟尼采的这个精神气度差异还是非常大的啊。孔子这个从心所欲而不逾矩啊，那是人要到很大岁数才达得到的东西，在之前的时候啊，其实。儒家是一个对传统保有非常谨慎态度的一种思想。好，那我们就这句话呢，体现出了孔子这种极其谨慎的态度。那么孔子为什么要这么谨慎呢？我们来看下一句。下一句说：“子曰，射不主皮，为力不同科，古之道也。”什么意思呢？射箭比赛啊，只比准不准，不比能不能往这个皮里面贯穿很深，因为人与人的力量各不同，这是古之道。听上去确实跟上一句话完全在说不同的东西啊。上一句呢在说孔子入大庙，这一句呢又在说这个射箭比赛的一些传统。所以说不把它完整理解呢，也能也我我也能想象。但我们来看啊，上一句说孔子很谨慎，好，我们再问。孔子为什么对传统这么谨慎？这句话呢，在讲古之道，就在讲传统。为什么呢？我们来看这句话有一个历史背景。什么叫射不主皮？《越记》有一句话叫“武王克商，散军交射而冠革之射西。什么意思呢？武王在克了商朝，就是打败商朝之后，把军队解散之前啊，在郊外做射箭比赛。就在这个射箭比赛或射箭活动之上，贯穿皮革的射箭传统就止息了。为什么要专门记这么一句呢？因为啊，要以大力而射穿皮革是杀人之术，冠格之射是用于杀人的。不到万不得已啊，我们并不提倡人要去练习冠格之射。所以古之道是什么呢？为什么射不主皮，为力不同科？这个古道就是说，秩序并不依赖巨大的力量，而依赖精确、谨慎、精确。因此上一句话我们再问：孔子对传统怎么那么谨慎啊？好，这句话得到了解释。为什么有谨慎精确的要求呢？就是因为这是武王克商之后了。我们并没有在一个你死我活的敌对关系可以无度对抗，也就是说，当我们在敌我关系的人际关系世域之中，我们就要搞灌格之设，因为要把弄死。如果人与人的关系不是一个敌我关系，在一种有秩序的人与人关系之中，我们依赖的是什么？谨慎的中道。因此，孔子为什么如此谨慎，对传统如此谨慎呢？就是因为这是一个有秩序、要恢复秩序的环境，而不是一个敌我的环境，不是一个对抗无度、要冠格之设的环境。但是你看啊，孔子同时代的人这样想吗？哦，孔子同时代的人可完全不这样想啊。我们看这个诸侯，我们都已经反复说那个话了：诸侯这个这个弑君多少，灭国多少，诸侯争相奔走，不可保社稷又是多少。在春秋的时候啊，人们可认为，啊不就是敌我关系吗？不是就是要灌格之射吗？但孔子认为，我为什么需要精确而谨慎？就是因为我要的是人与人中有秩序、有关系，而不是敌我功法。好，我们现在知道孔子为什么那么谨慎了。我们也这个谨慎的原因呢，就是要这个秩序。谨慎为了怎么样呢？不要力气大。而要精确，好，我们就要看怎么样才能做到精确呢？就是下一句话要讲的。这里这种精确性依赖什么呢？依赖传统。好，这句话是什么呢？这句话说：“子贡欲去告朔之饩羊，子曰：赐也，而爱其羊，我爱其礼。”就是说，子贡啊。要废除这个一个叫告硕的典礼上杀羊这个事儿，孔子就说啊，你啊爱这个羊，但我呢可惜这个礼法。子贡为什么要这么做呢？不是因为子贡贪财，因为鲁哀公的时候啊，这个告硕之礼是一个节气的礼仪。这个节气礼呢，君王要来组，这个诸侯啊，要来主持这个礼仪，既要组织这个礼仪，还要去拜见天子。在鲁哀公的时候呢，鲁国已经不再继续实践这样的礼法了，也不祭祀，也不昭告，就仅仅是杀一只羊，所以子贡就会认为呢，这礼仪都没了，就杀羊，这不是枉杀吗？所以就主张不要杀这个羊。对子贡这么做可不是没有道理的，也就是说，这是一个已然失去了实质的礼仪，就只剩杀羊的壳子了。但是呢，子贡啊，我们今天人应该很理解子贡啊。这个情况之下，杀这个羊不是白杀吗？孔子说：“你爱这个羊，我爱这个李。也就是说，你看李泽厚先生在这里解释啊，这就是一种形式之美。孔子啊，不在意实用价值，孔子更在意礼法礼度中的形式之美，认为这个形式之美能够起到道德教化的作用。这是一种内指啊，我们还是去诉求人的审美感觉。我就当然不能接，我当然就不能接受这样的解释了。那该怎么解释呢？孔子干嘛要在这里紧守住一个空壳子的礼节呢？好，你看我为什么要把它贯通解释啊？我们立马来看下两句，孔子为什么要紧守住一个空壳子的礼节？所以我们来看这个语境丧失啊，礼崩乐坏的时候，这个传统能拿来干嘛？第一句话，子曰：“事君敬礼，人以为谄也。”也就是说啊，当我以完整的礼仪礼度来侍奉国君的时候啊，人们都以为我特别谄媚。为什么呢？因为《春秋》志义讲啊，当时君若臣强，事君者多简傲无礼。就说我们也知道那个时候，比如说鲁国啊，鲁国三家世卿大夫，那比鲁。比这个鲁国的诸侯啊，这个王可厉害多了。哎，那会儿没有称王，就就鲁公可厉害多了。所以那个时候呢，一般啊，这些人去服侍这个君王啊，都是就是简傲无礼的。所以像孔子这样呢，那肯定是对于这个君王有所求吧。所以认为他非常的谄媚。所以说呢，这个与上一句是有很大关系的。上一句呢，孔子要维持一个只剩空壳子的礼度。哎，这句也一样啊！孔子不就是像这只羊一样啊，身先士卒的在维持这个空壳子的礼度，维持到其他人都觉得他很谄媚的地步吗？那我们就要问：这么谄媚，还被这么误解，孔子想干嘛呢？好，马上看下一句啊！定公就是鲁定公，鲁定公问君使臣，臣事君如之何？就是说，这个国君啊，想要去驱使他的臣子，臣子呢要服侍国君，怎么才能让他们这样呢？孔子对曰：“君使臣以礼，臣事君以忠。”第一啊，当时的情况呢，当然我们都知道嘛，君弱臣强，臣子对君呢就是不忠不礼。就正是因为这个君臣关系败坏了。这个鲁定公啊，才有这样的困扰，对吧？才想知道怎么样君使臣，臣事君，但是不知如何是好啊。所以按照这个链条推下去啊，原因呢是因为君若臣强怎么办呢？那就强起来呗。那像晋献公一样，我们都杀了不就完了吗？所以你看，孔子在尝试给他另一个解释，为什么呢？是因为文公啊，或者哀公啊，留有两个说法，废了这些礼节，不守数告之礼，君不为君，因此呢，才臣不为臣，才会有弑君无礼的情况，然后才有定公问政该怎么办呢？孔子就说啊，既然最开始出这个问题，就是因为废礼，所以孔子呢以礼达。不仅以礼答，孔子也事君敬礼，希望什么呢？希望在这个情况之下，君使臣以礼，然后可以怎么样呢？可以臣事君以忠。所以你看啊，第一个循环是一个恶恶循环，君废礼，臣呢就不尊君，君呢得不到臣的效忠。最后呢，要么你干掉他，要么他干掉你，这种善恶恶的循环，我们讲的春秋礼崩乐坏，这个善的脆弱性，就是指春秋啊，稍微一碰就要陷入恶恶循环。孔子要做的啥呢？从那句要维护住那个阳的礼仪啊，到这一句，我们却发现孔子想做那个善善循环的起点。既然是这个原因。孔子既告诉定公礼与忠的交换关系，孔子也事君敬礼，看这个定公啊，能不能使臣以礼以让，臣事君以忠，这么一个道理。好，这里呢逻辑很明白了，但是呢，我们不得不认为，这孔子啊太迂腐了，太迂腐了，就靠这个什么使君以礼。何德何能，能够让这些臣子啊，在这个臣弱君强的情况之下，他他竟然可以回来事君以忠呢？我们当然啊，会像孔子的弟子一样，觉得像比如子路这样弟子，就经常会觉得，比如说孔子在说什么名正言顺的时候，子路就会觉得太迂腐了，实在太迂腐了。我们读到这里也不禁会说，这孔子的意思吧我是知道了，但我觉得孔子真是有够迂腐的。他居然相信这个情况之下，他靠他这个礼啊，能推动一个善善循环。好，我们这里就要问了啊，那这个礼，这个传统，凭什么能有这样的作用？那就是下一句，关雎，乐而不淫，哀而不伤。紧接着这句呢，就是孔子在说诗。传统为什么能够有如此大的力量呢？因为乐而不淫，哀而不伤，什么意思呢？就是中道。传统有这样的中道和精确性，所在这地方呢，传统特别像我们以前讲的那个努斯。传统呢，就是这个实践智慧，也是这个智性直观，长期凝结下来的中道，在传统之中，因此才相信，如果依循传统，传统就已经有了这样的中道。在这个中道之中呢，就可能恢复君臣关系。当然，讲到这里啊，绝对不可能完全消除我们的疑惑，认为孔子又不迂腐了。但我们至少知道了孔子这个信心的来源是啥。孔子的信心呢，来源于对于传统之中中道的把握。也就是说呢，孔子不相信我们在新情况之下，依据我们自己的伟大智慧。可以创造出一种全新的道路。孔子更相信，这个传传统之所以能维持到现在，传统本身的演化和形成过程，已经形成了一种能够把人摆在合一位置之上的能力了。所以，整个这部分啊，是儒家对于礼一个完整的保守主义的论证。这保守主义，我们之前讲精英的时候讲过啊。你看，儒家是一个典型的保守主义伦理，为什么呢？刚才这句在说啥？第一句“理啊，要谨慎精确”，为什么要对传统谨慎精确呢？是因为啊，我们不要轻易进入失望、觉得秩序不在、要用武力的境地。我们现在要的就是秩序，为了要秩序，就要精确。怎么能够精确呢？依赖传统就可以精确。虽然啊，传统看上去已经失去了功利价值，只有空壳子了，但是依赖传统依然可以恢复秩序。为什么呢？因为传统中有中道。好，这个从头到尾就是儒家一个非常完整的保守主义论证，认为传统之中有实践智慧啊、努斯啊、中道，啊，你管它叫什么都行啊。认为为什么要尊重传统？为什么改良？优于激进革命呢，就是因为促使现在具有秩序，就是因为过去的传统有中道，有这个 golden mean， 能够实现一种平衡。所以说，所有保守主义和保守主义思想流派，东方西方，都对传统有这么强烈的把握。因为我非常明白，在一个，这是我们在那个专题里面讲的，在一个如此快速发展啊。讲究这个范式转化，不断迭代，什元宇宙啊、区块链啊的当下，讲这个因循传统啊，是个特别不酷的事情，一个特别迂腐的事情。但是，但我确实有这样的思想倾向，而儒家也有这样的思想倾向，而这样的思想倾向呢，就是因为传统中凝结下这个中道啊，这是很重要的。当然啊，我立马就要给你讲，这个真的这么迂腐吗？就在“关雎，乐而不淫，哀而不伤”之后，这句是什么呢？哀公问社于宰我，宰我对曰：“夏后事以松，殷人以柏，周人以栗。”曰：“使民战立。”子闻之曰：“成事不说，遂事不见，既往不咎。”也就是说，哀公问宰我，哀公为什么要最问宰我呢？是因为哀公要解决鲁国三家篡权的现状。宰我啊，就说这个社祭，这个祭祀。有什么条件？周的人啊，是以粒子数来做设计上的祭祀数。为什么以粒子数呢？就是要使民恐惧战栗。孔子一听这个，但你看，宰我说这个玩意儿是符合传统的呀，符合这个周礼的呀。周人以利啊。孔子一听这个，立马不高兴了。陈事不说，碎事不见，既往不咎。过去的事情不要这样。孔子不建议。哀公以武力的方式激烈的改变三家篡权的现状，所以你看，为什么这个《关雎》后面立马跟这一句？就是因为啊，其实我觉得这个儒家写这个人很厉害，他写到这儿就会觉得，你们觉得孔子肯定超迂腐，只要是传统都遵循不？儒家是有自己强烈的一个视角和视野的，儒家要什么传统的？儒家要的是能够恢复秩序、止战的传统、改良的传统，而不是巨变的传统。巨变的传统，晋献公、齐桓公、始皇帝啊，看看下场是什么样，对吧？这听上去就是双标啊。孔子他要传统，但是有所取，有所舍，舍那些激进改变、以战争武力的传统。而非常强调以和为贵，这我们上次已经学过了。好，这一段这个保守主义我们论证完之后啊，我们还是每三节总结一下，因为这个信息密度真的非常大。这三节我们又知道了啥呢？第一啊，我们知道礼以人为基础，人与人的关系有两种表现：一表现在人能够形成外线之上，言谈举止、表情情绪；第二。表现在物质上，包括仪式取用，包括今天礼物财物。如果人与人之间的关系要在人与物之间做出取舍，一定舍物取人啊！但今天很多人在婚姻关系里面就是舍人取物嘛，这当然就是不合孔子对于人关系的。人与人只要有关系，一定舍物取人啊！这是儒家对人与人关系的一个想法。第二，那些能够被我们注意到的人与人关系的现象。礼，它的基础是什么基础是那些不被我们注意到、不被记忆的更加日常的生活作为基础的。一个好的人与人的秩序啊，不来源于那些显著的能记住的大事儿，反而呢，来源于更日常的生活。当然，我们刚才就说了，这不是陈词滥调的，不是反过来要赋予平凡以意义，而是要让日常生活不凡不平庸啊，这个才是儒家要实现的。这个日常生活如何不凡不平庸？你想想、啊、孔子怎么过日常生活的，在里面怎么描述一种君子的日常生活的，你就知道君子每天活的有多累了。那种生活肯定是没有平庸可讲的。那么第三点呢，我们就讲啊，要遵从礼的传统，为什么呢？其中有中道，就可以帮助我们恢复秩序。所对,对于我们来讲，该如何做呢？我们要去坚持和尊重那些跟人相关、由人来执行的。礼的传统，当然啊，传统问题在儒家是很大的问题啊，没有那么简单。呃，《论语》里面不光这个地方在讲传统，《论语》里面很多地方在讲一种复杂的儒家面对传统的关系，这也是我们之后要继续进一步学习，以便能够更丰富的了解儒家如何应对传统这个问题的。儒家，我们刚刚看到儒家的保守主义啊。儒家的保守主义也是有改变的，不是墨守成规、遵循一切传统。儒家是有自己的立场看待保守主义的，这个立场呢，就是人和，这是儒家在传统之中做出取舍的一个立场。所以在这里面呢，我们也可能能够对保守主义有一多一点的认识。而我们今天呢，也可以对过去形成的秩序，以及按照过去形成的秩序和传统来做事。尤其是规制我们自己的人际关系，可能是更明智的抉择。这一点产生一点点想法，呃，因为今天确实是一个非常激进的诉求，人与人的关系产生巨变，达成一种新状态、新模式、下一个代际的新方法的一个时代。正是在这样这么激烈巨变的时代啊，可能重提传统，以及呃依循传统，似乎是更明智选择。可能是很有帮助的吧，因为愿意接受这些激进路线的呢，大致很年轻。你接受接受到四十多岁，然后再后悔吧，可能又有点晚。但我这话太迂腐了，对吧？我刚这话真是太迂腐了。但是我们讲讲这个儒家啊，自自然然，真的会有点推向像这样的结论。当然你也不必今天做出这个取舍了，但你至少知道儒家有这么一套想法，这么一个观点。好。希望今天讲完这些所有内容之后啊，你对于礼这个话题又有了更多的认识，更知道了儒家如何看待礼，儒家是怎么跟这个思想体系中的其他概念之中来看待礼这个问题的。当然量很大，如果你只要回溯一下呢，你真的可以去回溯一下这个三个总结，三个总结，你可能能够更容易就是找到这个。所以这个三个总结呢，我之后上传节目之后也会放到 Keynote 里面。把这个三总结的部分写得更清楚，放在里面，有助于你来回去复习。好，我们今天要讲的内容就这些啊，很超时，因为内容蛮多的。我们现在进入问答的阶段，看大有没有什么问题要问。好、哦，这里有个问题啊，说谈谈如何看待礼与民分，就是礼与民的关系啊。这个本来在名正言顺那个地方我们会细想的，尤其是里面有个很关键的论断，这个就是言不顺则事不成，凭什么？对吧？然后这里可以简单讲讲啊，在名正言顺的也在细讲，这个礼与民分当然有一个很重要的关系啊。你看，啊，这个礼是什么呢？是人与人的关系，而儒家的人与人的关系是一个接续关系，它不是一个平等关系。所以，人与人的关系高低之接，尊卑之际，在儒家里面是个很重要的事情。而民这个玩意儿呢，对于这套人际接续就起到了非常非常重要的作用。这个人际秩序里面规范了一种尊重关系、服从关系。你看，但不是单向的，对吧？刚才说这个君怎么能够获得臣的忠呢？那君就要施臣以礼，臣才能回报以忠。这个孟子那部分说的更多。所以说，这个民的关系啊，就是儒家对于人与人之间，我们用今天的话说啊，人与之间权利义务的划分的规范体系，就儒家所要的传统里面。包含了人与人权利义务的一套规范体系，所以说这个是理与民的关系吧。当然，到名正言顺那边，为什么这些东西会有这样的三阶的说法，我们到时候再去细说。这个问题啊，这是孔子对于新思想的忠言逆耳会怎么看？嗯，呃，第一啊，孔子不是一个完全教条主义的传统者啊。就是孔子把这些王冠学交给平民子弟，本身就够反叛了，够叛逆的了。所以孔子忠言逆耳，绝对不是指向这个新旧思想。孔子对于新思想、新秩序的拥抱，呃，比起很多春秋时期的人，其实是更大胆，要大胆的多得多的。所以对于新的东西，孔子并不是有那么成就。好，这第二个问题说，说孔子会对有必要之恶而不用理的例外吗？那这个就是这个孔子的生平中一个最重要的公案，就是孔子诛杀邵正卯的这个公案了。孔子杀没杀邵正卯？谁是邵正卯？为什么要杀邵正卯？非常可惜，不知道是要为这个圣人讳还是什么缘故啊？就历史上关于谁是邵正卯，孔子到底有没有杀邵正卯，以及孔子杀邵正卯的前后。缺乏一个非常详细的技术。我们现在能挖掘的各个竹简之中呢，因为这个战国时代孔子真没那么重要，孔子到汉朝就变成圣人了，所以说其实并没有对朱砂、少正卯这一点有非常非常重要的技术。这个还是在这个《论语》之中，呃，在这个《史记》之中的。所以说，这个必要之恶最关键这件事儿啊，我们现在至少我了解了，我可以我可以再去了解了解啊。如果了解之后，我们肯定会这个补充进来。但至少这件事情到底该如何评价，现在缺乏。比较充分的史料去看，但如果群里有谁知道这个事情，或者听众有谁知道这个事情，也可以补充出来，我也很想知道。好，这个问题问的很好啊！他说“人而不仁，如礼何？”这里“仁”不就是在“礼”之前吗？你刚才说“克己复礼，归人，人在“礼”之后，所以这个礼之礼后矣”，不可能在“人之后，这不写“人而不仁，如礼何”吗？对我这个问题问的很好，对，这就是我开始说的。《论语》里面呢，很多地方就是有前后矛盾之处，包括在评价管仲的时候，在管仲是好是不好？管仲礼吗？管仲人吗？人跟礼哪个重要？哪个在前，哪个在后，都会有其矛盾之处。那在这个地方，到底该如何理解这个问题的？不同的阐释者就要给自己一个很好的方式去做选择。对我来讲啊，如果因为“人而不仁，如礼和人在礼之前，礼后那个地方。那礼前是什么呢？就自然说礼前为人，我就很不能接受这样的阐释，因为这样的阐释，另一步就要去阐释那什么是人呢？这个问题就会变得非常复杂，因为人在儒家体系里面几乎等同于善，等同于好，所以说那个礼后礼之前为人，我就至少站在我的角度啊，虽然有这句话，而且这句话确实人在礼之前，但我也无法接受在那个地方来说在礼前的就是人，就很麻烦。好，这里你看，这里就马上群里就有同学补充啊，这群里确实有这个古文造诣和古文水平，真的比我高很多的人啊、哎。这其实也就是一个，就是真啊，真就说了里面这个资产杀人的故事，这个以后我们可以再去了解了解。但一会儿真可以直接补充在里面。好，这里还有个问题啊，说舍物取人里面的物指的是利益财产吗？如果取物的目的是让作为对象的这个人更接近中道呢？我我我其实也不知道这个问题，这个问题问的有点复杂，或者说这个问题问的有点抽象了，能不能再去明晰一下这个问题？哦，这个真正是很好的论述了前因后果啊，说这个朱砂少珍卯呢是银子文这个这部书里面的故事，这个故事呢荀子是从里面取出来的。然后荀子写的这个呢，又被司马迁写入了《史记》，他相当于说了《史记中》中朱砂这朱砂这宝这个故事的一个来龙去脉的渊源这个是我不知道的。但我不知道这个尹子文中对于朱砂砂这宝是不是有比起《史记》里面更多的细节描述，如果有的话呢，还挺有帮助的。好，这个问题啊，说在现的实在的时代背景之下呢，该如何让日常生活不平凡？啊，这个我们就之后在理里面细说啊。之后在人与人关系细节里面，理里面有很多部分，都在关于一个君子待人接物的方面。这个不平凡，呃，我我我在这里说一句啊，因为我觉得我在我在这里说稍后详解好像也挺不负责任的。我我稍微多说一下这个不平凡是啥。这个平不平凡啊，肯定不在于你的功绩，肯定不在于取得了多大的功业。我不如这么说吧。平不平凡，在于其丰沛程度，就是你对于一件事物理解的丰富性。如果一个人啊认为世界就是弱肉强食的，他自己的能力啊促使他成为丛林中的王者，他就算建立了全世界最大的企业，他的生活也还挺平凡的。就算一个人做事做得没有那么成功，但对于他的生活的实际事物。对于他生活中做的每一个抉择，就是一个自由的人，他为什么能做这样的自由抉择？他明白这个抉择背后的重量、张力，和即便是一个小抉择背后，包括他今天待人接物，就是用礼来说吧，他今天是要把这个抱怨撒给这个人，还是不撒？怎么撒？怎么说话是有度的？怎么说话既表达了意思又不会过分？在这个情况之下，日常生活变得不再平凡，因为即便是日常生活所谓的日常抉择，其中也蕴含着强烈的丰富性。就是这样的丰富性，让生活变得不平凡的。啊，就是我说，为什么即便一个人特别这个成功，就是他就是就是丛林社会，我厉害，我牛逼，我踩着到了风口，变得很成功，那生活也挺平凡的。好，这有一句话说，尼采在《权力与意志》里面说过，苏格拉底、穆罕默德、释迦牟尼、孔子有个共同的问题，就是他们之所以特别坚信和奉行自己内心相信的道德准则，主要是他们都在为自己立法，他们发自内心的相信这些准则，后来的人也遵循这样的准则就很难奉行，就变成了思想规训。怎么看待这个观点？嗯，我其实很不确定尼采在《权力与意志》里是这个意思。Anyway。我们就从这个意思出发吧。好，从这个意思出发，为什么我很想回答啊？从这个意思出发，就要回到维特根斯坦，这就变得非常有意思。为自己立法这个事儿存不存在？从某个试点上是存在的，但怎么叫做坚信和奉行自己相信的道德准则？也就是说，人啊，他自己为自己立法，是不是人有自己的任意性？我怎么想，我就能够很自由地、纯粹按照我自己的想法来。也就是说，我们在维特根斯坦那里,里讲过，论确实性，这个确实性在哪里？你看，这是我一直要强调，儒家是实用主义和经验主义的这一面。纯粹浪漫主义的东西啊，是可以坚信和奉行内心的道德准则的。比如说，我相信啊，人如果假设我相信啊，人只要足够出世。足够不问世事，决然独立于世间，就可以获得永生。我当然可以在内心极其相信这么一个玩意儿了，但这个玩意儿其他人去做就很难奉行，因为这些东西并不在现实社会中有任何的东西能够为其进行佐证，就它不实用。它不实用的意思就是说，你根本不知道它能不能起效，它不起作用。那么，我为什么要如此强调要强调儒家的实用主义和经验主义呢？包括我们为什么要介绍子产？我们就是要说，儒家这套玩意儿啊。当然，我也承认，在孔子时代不成功，他啥也没拦住，他时代的崩坏、礼崩乐坏，他也没拦住。但是呢，在孔子的时代和孔子时代之后的各个儒生、儒家和有儒家思想倾向的人，真正有儒家思想倾向和坚持这套的人，其实没有把它当做一个浪漫主义的个人内心准则看待，相反。这是一个处事的原则，这是一个真正塑造秩序的原则。因此啊，儒家这套玩意儿起不起效，不是像西方哲学一样在思想论证、思想演绎中成型和得到论证的，而是在现实社会中奉行得到论证的。那么这个奉行呢，自然就有两点：一点呢是这样的学说有没有人的认可；第二是这样的学说能不能得到执行。以及其执行的效果。因此啊，我们就这句话，他们呢特别容易坚信和奉行自己内心相信的道德准则。我就要改这句话，至少从孔子身上，孔子是相信和奉行他自己在外部实践的一套人与人之间的规范和共识。他相信的不是内在道德准则。他不是发自内心的相信这些准则，他是言行一致的在践行和使用这些准则。因此，正是因为他的实践性，所以后来人到底难不难奉行，这个就不是孔子一人的责任。我们当然可以简单的说啊，那他厉是因为他厉害，是因为他太理想化了，我做不到。那到底是因为他那个太理想化了？还是因为我们太 soft 了。当然，如果一个好的伦理规范啊，它自然呢，不仅要有其自己强韧的部分，那也要包含如何把一个人由弱变强的部分。我认为这恰恰又是孔子很厉害的之处，因为孔子是个教育家。孔子做的事情呢，就是我有一个标准，但这个标准呢，还真要成为君子才能行。但孔子确实也在某种程度上提供了一个。如何能够成为君子？君子与小人的区别，君子的成为方法的这么一个实际的教育路径和教育实践，至少孔子的门徒里面有很多确实非常优秀，做出了非常了不得的举动，做出了很大的功绩或者很令人动容的成就。所以说啊，我真的不认为孔子是在奉行内心道德准则，孔子是在践行。外在秩序的路径啊，对对，这个问题我先回答一下。对这个真呢，就讲了这个孔子，就讲了这个《尹子文》里面孔子的故事啊。就你看这个故事，就一看就可能跟孔子真正的史事迹有很大的区别啊。所以真也讲了这个，讲了为什么朱砂这个东西可能并不符合史实，而是后来借孔子之名编的一个事事实上。庄子写的书里面有很多很多孔子的事迹，但里面真正是孔子做的是非常非常少的，大多数都是就借这个人来说表明一个态度而已。好、哦，这个问题挺有意思的，但很很抱歉，我得说这个问题本身的问题啊。问题问的是会事后素，所以我们需要注意修炼的是日常生活中的素吗？这个问题我要回答呢，只能回答是。我为什么要回答是呢？就是因为这是个纯粹语法命题，因为会是后素，素在前句话里面是这个关键了，所以我刚才又说日常生活，我说我们要注意修炼日常说的素嘛，当然是了。但这里回答是，并没有对其有任何的信息的增添，仅仅是从这个语法上去肯定了这句话而已，所以我觉得。这这个问题本身问的就是一个语法命题，所以我很难去多说点啥。好，那今天大概我看大家问题到这，其实问题挺多的，而且今天问题质量都很高。呃，那今天就讲到这里啊，希望今天这个部分对大家理解《论语》和儒家呢，呃，能够有所帮助。那我们下周一继续啊，因为我发现这很长啊，我们下周结束之后再休息一周吧。我每每每周也就能讲四五句。一共数量还挺庞大的呢，那我们下周继续啊，呃，如果大家有其他问题，我们可以继续在群里面呃继续沟通着。我们下周一再见，大家记得敢于相信。非常感谢你收听本节目，如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。